0: Aleteia perché semplicemente è una parola greca che viene tradotta come verità. Ma la verità dei latini, la veritas, è un qualcosa che è condiviso da tutti. Quindi la verità dei latini, la veritas, è vera solamente se è condivisa da tutti. Invece i greci usavano Aleteia perché semplicemente Leteia è qualcosa a cui hai tolto il velo per cui nella visione greca della verità la verità è qualcosa a cui hai tolto il velo e quindi inizio questo ciclo di trasmissione quindicinale per togliere qualche velo a qualche argomento che di volta in volta sceglierò questa sigla è un pezzo che mi piace molto È un pezzo di un eh, giovane artista anconetano, Stefano Fagnani, in arte Steve. Il titolo è Il Salt Floating, cioè le colline stanno fluttuando, stanno galleggiando. Stefano è un grande artista secondo me e nonostante la sua gio- giovane età, eh, questo pezzo è del 2015 per cui l'ha composto, che era ancora più giovane, è molto curato, è un, sono sonorità nuove, quindi ho voluto usarlo come sigla per fare qualcosa di nuovo. Aleteia che significa? Aleteia significa verità tradotta dal greco, ma in greco ha un'altra accezione, cioè, nell'etimologia greca di Aleteia significa togliere il velo. Quindi, eh, in questa trasmissione che farò due volte ogni, ogni due settimane di giovedì dalle 19 alle 21, andrò a con l'aiuto di qualche ospite a togliere qualche velo da qualche argomento perché mi piace semplicemente eh, io funziono così mi piace andare a scoprire che cosa c'è dietro le cose l'ho sempre fatto è una mia abitudine e quindi eccomi qua il mio nome è Lorenzo all'anagrafe ho qualche annetta alle spalle ho fatto tante cose e adesso ho avuto la la bellissima occasione di parlare qua da Radio Iride di che cosa parleremo questa sera? Beh, innanzitutto comincerò a parlare io parlando di seghe mentali. <ride> sì, seghe mentali. È un termine che, tro- che è arrivato alla ribalta qualche anno fa. E cos'è una sega mentale? Beh, una definizione ce la dà Giulio Cesare Giacobbe nel suo libro Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita. Questo libro l'ho incontrato in una libreria eh, di quelle famose che ci sono in Italia, con l'insegna rossa (ride) tanto per non fare pubblicità ed era un best seller allora l'ho preso in mano già il titolo abbastanza anticonformista come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita leggo dietro il retro di copertina e e mi ha fatto ridere (ride) però che stile e quindi l'ho comprato e dietro cosa c'era scritto perché mi ha colpito c'era scritto Si definisce una sega mentale un qualunque pensiero che non è attinente con la realtà. Quindi tu potresti pensare, io non mi faccio seghe mentali. Sbagliato. Questo stesso pensiero è già una sega mentale. E proseguiva, già questa cosa mi ha fatto ridere. E quindi ho comprato il libro e in quel momento mi serviva parecchio. (ride) Sì, in tutta onestà mi serviva parecchio. E cosa c'è scritto in quel libro? Dice, cos'è la sega mentale? Sì, è un pensiero che non è attirante alla realtà. Perché? Perché noi, per come viviamo, siamo portati a crearci una nostra di realtà. Cioè, come accediamo alla realtà? Attraverso i nostri sensi. Per cui i nostri occhi ci danno delle immagini, le nostre orecchie ci danno dei suoni, il nostro naso ci porta degli odori, la pelle ci porta delle sensazioni tattili, e poi attraverso le percezioni del del senso dell'equilibrio possiamo capire se siamo su un terreno duro, un terreno soffice se c'è un terremoto se se ci si muove la terra sotto i piedi e il nostro equilibrio in base a questi stimoli noi ci costruiamo una mappa della realtà ma questa mappa della realtà la arrediamo con i nostri pensieri cioè vediamo qualcosa e diciamo ok ho visto un cane ho visto un gatto e quindi cominciamo a costruirci una mappa per noi è la realtà ma non è così c'è la, quasi la stessa relazione che c'è tra l'ambiente dove noi giriamo e la mappa sul navigatore cioè quando andiamo in giro con la macchina che usiamo il navigatore per andare a destinazione eh, il navigatore sullo schermo ci mostra una mappa ed è molto ridotta rispetto alla realtà cioè ci sono tante cose in meno e quindi la mappa del navigatore sì, ci aiuta ci fa orientare però contiene molti meno elementi di quelli che ci sono in realtà così la nostra mappa della realtà è molto ridotta rispetto alla realtà Cioè, noi che so, andando in giro per una via affollata eh, tipo in un centro di una città, tutta la gente che ci passa accanto, e noi neanche la registriamo, eppure c'è. Anche le cose che facciamo durante il giorno, ehm, ce le dimentichiamo. Però non è solo questo, cioè in più noi che facciamo ci costruiamo delle idee che a volte non sono attinenti con la realtà o addirittura ci provocano sofferenza. Quindi il problema di farsi una sega mentale è che questo pensiero che non è attinente alla realtà a volte ci provoca sofferenza. Certo ci sono delle seghe mentali che sono benefiche, tipo l'arte. Ci sono delle seghe mentali che sono molto perniciose, tipo il giudizio. Il giudizio non è per niente carino. Socrate diceva che era la bestia nera della società quindi in questo modo noi creandoci queste seghe mentali ci mettiamo nei, nei guai ci mettiamo nei casini sì perché a volte interpretiamo le cose molto diverse da quello che in realtà sono come facciamo a tirarci fuori dalla sofferenza beh sono migliaia di anni che tanti esseri umani se lo, si fanno questa domanda e sicuramente quello che dice Giulio Cesare e Giacobbe aiuta. Perché? Perché oltre a dire apertamente che cos'è una siega mentale, ci, dice, ci dà anche un qualcosa che ci consente di vederle meglio. Quali sono le seghe mentali malefiche? Quelle che ci tengono nella sofferenza. Il problema è che a volte siamo così affezionati a queste seghe mentali che ci fanno soffrire che ce le teniamo ben care. quando ci arriva anche solo un piccolo suggerimento indiretto che potrebbe farci togliere dalla sofferenza e a volte scattiamo in reazione a difendere quella sofferenza è pazzesco ma è così qua siamo tornati e stiamo parlando di seghe mentali quindi cos'è una sega mentale? È un pensiero che non è attinente alla realtà. E di questi pensieri ce ne facciamo tanti. Solo che c'è una differenza. Alcune delle seghe mentali che ci facciamo possono tenerci nella sofferenza, altre invece no. Quindi, come mai ci teniamo nella sofferenza tramite questi pensieri che non sono aderenti alla realtà? Perché la sega mentale è un modo simpatico per dire un pensiero che non ha niente a che fare con la realtà. Questo perché noi siamo sempre lì a costruirci la nostra realtà e viviamo in un mondo dove ci sono tante cose che sono andate oltre la realtà vera e propria. Un esempio, basta andare in giro a vedere quanta gente c'è eh, ferma, che sta sui mezzi pubblici o ferma ad aspettare, che sta praticamente, che vive davanti a uno smartphone. E quella è un... usare uno smartphone, è una delle seghe mentali, <ride> ovviamente, perché lì ci mettiamo in, una... in un mondo che con la realtà ha poco a che fare. Quindi, voglio parlare un attimo delle seghe mentali malefiche. Che cos'è una sega mentale malefica? Beh, da quando l'essere umano ha avuto quel po' di progresso che lo ha tolto dai pericoli immediati, biologicamente non siamo cambiati molto, per cui abbiamo ancora tutta una serie di sistemi di allarme, per così dire, che i nostri antenati eh, usavano per sopravvivere. Cioè se sei in mezzo alla savana e senti un leone che ruggisce, non è che ti stai a fare tante domande, avrà fame, non ha fame, chissà che intenzioni ha, che cosa sarà venuto a fare, o oh, che bello leone, no, via, gambe elevate. Come dicono i tecnici in inglese, modalità fight or flight, cioè lotta o fuggi. Perché non è che puoi stare tanto per il sottile con una belva affamata. Quindi questi meccanismi, questi... Queste strutture biologiche che ci consentivano di sopravvivere a dei problemi reali sono ancora lì e si attivano anche con cose che in realtà pericolo non sono. E soprattutto perché? Perché ci creiamo dei pericoli nel nostro cervello, cioè il nostro io si è espanso, è diventato ipertrofico per cui consideriamo parte del nostro io delle cose che in realtà non lo sono, cioè tipo il nome, il cognome, la reputazione, eh, che cosa gli altri pensano di noi, il nostro ruolo, le nostre relazioni, eh, il nostro lavoro, sono tutte cose che noi consideriamo erroneamente come fondamentali della nostra identità. Ma in realtà se ci pensate bene, anche se cambiassimo immediatamente nome, e noi saremmo comunque nel corpo dove siamo. Anche se andassimo a vivere in un altro posto, e quindi tagliassimo con le nostre relazioni, con la famiglia, col lavoro, saremmo comunque noi stessi. E anche se perdessimo tutti i soldi, tutti i nostri averi noi saremo comunque noi stessi e purtroppo per la maggior parte di noi non è così quando noi mettiamo la nostra identità a poggiarsi su una delle cose esterne nei momenti in cui qualcosa ci fa anche solo immaginare che possa essere messo in discussione questo provoca dentro di noi una reazione di difesa una reazione di lotte fuggi né più né meno come i nostri antenati quando sentivano un leone che ruggiva nella savana e quindi questo ci porta a reazioni spropositate perché a volte questi pericoli sono solo immaginati queste sono le seghe mentali malefiche e quindi come facciamo a venirne fuori Eh, il libro ci dà anche una soluzione è molto divertente come la introduce perché fa sono antichissime tecniche di origine buddista e zen per cui mica niente da ridere <ride> quando l'ho letto mi sono stupito io stesso della semplicità perché avendo vissuto fino a quel momento in un, in un modo molto complesso e molto complicato per cui con tutte le regole che ci sono in società con tutte le cose anche per lavoro le cose complicate all'epoca facevo un lavoro tecnologico lo faccio ancora per cui sono abituato a a mettermi cose complicatissime (ride) la risposta è la meditazione e in quel libro Giulio Cesare Giacobbe come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita mi ha spiegato in modo divertente questa è la cosa bellissima di quel libro mi ha spiegato in che modo meditare io avevo associato la meditazione per quello che si vedeva in giro cioè quello che girava più all'epoca parlo del 2004 era il, il Sokagakai con Namio Renge Kyo quindi vedete tutta sta gente che stava lì con te la mente Namio Renge Kyo Namio Renge Kyo Namio Renge dicevo no grazie cioè è tutta la vita che ho a che fare con la chiesa cattolica con i ritualismi con le preghiere le messe cioè, basta non ho voglia di ficcarmi in un'altra ritualità voglio fare qualcosa di, di per me per uscire dalla sofferenza in cui mi dibattevo allora e quindi ho letto della meditazione e che cosa dice della meditazione Giulio Cesare Giacobbe? dice la meditazione serve a pulire il cervello e i pensieri dalle seghe mentali che causano sofferenza ho detto oh cazzo e come dice un mio carissimo amico, è stato un momento cazzo. <ride> cioè, però, mi serve, lo voglio, come si fa? Che co- io ero pronto a fare chissà che cosa, cioè a mettermi a fare cose complicatissime, e vado a leggere lì, per ripulire i tuoi pensieri serve fare un esercizio di attenzione. E quindi già mi immaginavo chissà che cosa. Osservi il tuo respiro, siccome è tutto qui. Cioè, osservo il mio respiro? Cioè, una cosa così semplice, metto a osservare il respiro e mi pulisco la, la mente? Però, ho eh, cominciato a leggere, dice, sì, perché quando tu ti metti a osservare il tuo pensiero, mentre metti la tua attenzione sull'aria che entra e esce dal naso, stai creando una cosa che si chiama il testimone interiore, ti stai osservando. Per cui tu metti la tua attenzione sul respiro e cominci a percepire come l'aria entra e esce dal naso seduto in un posto tranquillo ma non obbligatoriamente in una posizione particolare eh? e lasci passare tutto quello che arriva. Cioè quello che senti, quello che vedi, se hai gli occhi aperti, puoi chiudere gli occhi. E se qualcosa ti porta via dall'attenzione, dall'aria che entra e esce dal naso, tipo il pensiero, oh devo pagare la bolletta, oppure domani devo andare a fare quella cosa, accidenti, c'è cioè quel tipo lì che verrà sicuramente a disturbare la mia vita per quelle pretese assurde che ha tutti i pensieri del genere. Non fai nulla. Semplicemente accogli quel pensiero e riporti l'attenzione con gentilezza e armonia di nuovo sul respiro, tutte le volte che serve. Io quando ho cominciato a farlo, le prime volte era come stare in un ristorante affollato all'ora di pranzo, cioè avevo veramente una caterba di pensieri. E quindi le prime volte è stato veramente stressante rimettere l'attenzione lì. Però ho insistito e ho cominciato a trarne giovamento. Sì, ho cominciato col tempo a avere meno rumore di fondo nella mente. Poi qualche anno dopo ho letto un articolo scientifico di, che parlava di questo. Praticamente noi abbiamo nel nostro cervello una zona che si chiama che viene chiamata... Default Mode Network, cioè una rete che si attiva quando fai niente, quando non hai un obiettivo preciso. Quindi quando non hai niente da fare che ti tiene l'attenzione impegnata, si attiva quella zona lì. Ecco, meditando, quella zona lì viene rinforzata e quindi calano i pensieri, perché non è più una cosa che... Come dicono i buddhisti, non è più una scimmia che salta da un ramo all'altro. I buddhisti dicono che la nostra mente è come una scimmia che salta da un ramo all'altro di continuo, urla e strepita. Ecco, meditare, con quell'esercizio lì, semplice di mettere l'attenzione sul respiro, aiuta a migliorare la qualità del nostro dialogo interiore. E oltretutto lì mi sono reso conto di una cosa fondamentale che fino a quel momento ignoravo cioè io ero identificato con i miei pensieri cioè ero convinto che tra me e i pensieri non ci fosse distinzione lì ho capito proprio eh, l'ho sentito che quello che io pensavo era il prodotto della mia attività non ero io un po' come la luce di una lampadina. Quando voi accendete una lampadina, la lampadina produce luce, ma la luce non è la lampadina. E quindi questo mi ha tolto un grande peso, perché essendo cresciuto in una cultura cattolica, anche se non sono particol- stato particolarmente costretto ad essere cattolico dalla famiglia però comunque sia ogni tanto a messa ci andavo praticavo la parrocchia quindi avevo interiorizzato quell'idea della dottrina cattolica che esiste il peccato di pensiero quindi quando c'era un pensiero che non era proprio giusto e metteva in crisi lì ho capito invece è stato chiaro che il pensiero può essere fatto di qualunque tipo e quando scegli di non combatterlo e di accoglierlo perché in pratica quando mediti i pensieri li accogli non non notti più con i pensieri perché l'intenzione di combattere un pensiero che sorge nella tua mente in realtà lo rafforza e quindi diventa inutile se invece lo accogli, lo osservi e continui a mettere la tua attenzione sul respiro il pensiero prende la sua dimensione corretta cioè che è solo una piccola parte del prodotto della nostra attività cerebrale, e se ne va semplicemente e quindi questo è stato per me un grande progresso. Mi sono trovato negli anni seguenti a affrontare situazioni abbastanza complicate in maniera molto diversa, che non, nella quale, in un modo che non mi sarei mai aspettato io stesso. Sì, perché in queste seghe mentali che noi ci facciamo ci sono giudizi, ci sono aspettative, ci sono pretese. Ci sono lamenti. E piano piano cominci a vederli. Certo, risolvere tutto con la meditazione è un processo molto lungo. Ci sono tante cose che ho praticato per cercare di vivere meglio. Ma diciamo che se non avessi cominciato a meditare qualche anno fa non sarei qui. E quindi parlo di questo libro perché sono molto grato a a tutta la serie di eventi che mi ha portato ad e a leggerlo, per cui sicuramente un grazie dal profondo del cuore va a Giulio Cesare Giacobbe che ha scritto questo bellissimo libro, e un grazie va a tutta la serie innumerevole di causa e effetto che hanno portato a quella prima copia nelle mie mani. <ride> Ed è stato bello perché... Se non fosse stato così non avrei mai iniziato a meditare. Abbiamo in linea un ospite che adesso farò arrivare anche a voi. Il suo nome è Ivo Micic ed è eh, un esperto in tante cose, fa il formatore, sta mettendo a punto un libro di cui, in cui parlerà delle sue tecniche e queste tecniche eh, sono uno dei tanti mezzi disponibili per fare un po' di pulizia di seghe mentali e non solo. Ci sei Ivo?
1: Ci sono, buonasera a tutti, buonasera, ciao Lorenzo.
0: Ciao, allora. Allora,
1: voglio ringraziarti per avermi invitato e ringraziare Radio Vire.
0: <ride> Grazie. E
1: e mi aggancio un attimino a quello che è poi il tema centrale della, della serata mi presento un attimino veloce giusto per, per, insomma, per togliere il dubbio alle persone ma chi è questo qui che sta parlando perché, perché eh, parla di questo argomento cioè che esperienze vuole condividere con voi come già accennato io mi chiamo Ivo Mitici sono, sono, vabbè, sono innanzitutto un, un essere come tutti voi quindi sono una persona incarnata in una persona vivente che sta facendo l'esperienza in questo ciclo di vita, insomma a voi. E quello che faccio nella vita, diciamo che da 18 anni a questa parte, ho dovuto rimettere un attimino a posto quelle che erano le mie pai, cioè mi e quella che era la mia, come la chiamo io, la mia indizia personale che mi trascinavo indietro inconsapevolmente, che non mi portava a vivere poi quello che è il il, il percorso no, dell'esperienza vitale che uno di noi fa, nel un caso il mio, non mi portava a vivere bene quello, quello che viene definito il presente, e quindi la qualità della vita non mi soddisfaceva. Quindi non vivevo così bene, diciamo che le segretane erano davvero tante. E, e questo mi ha portato ovviamente a fare delle ricerche, a, a buttarmi in più settori. Eh, parlo di settori come la medicina tradizionale cinese, il Twin il Gigong. Eh, di cui ho fatto un po' di corsi di formazione come operatore del benessere, eh, settori come le arti marziali, di cui sono stati istruttore per anni, sport da combattimento, eh, settori come la PNL, il coach, il mental coach e così via, fino ad arrivare a, a capire quello che era la chiave mancante che potesse veramente aiutare le persone ehm, diciamo, a uscire da queste seghe mentali a ritornare veramente nella consapevolezza
0: di cui è ora. Quindi, Ivo scusa, mi viene, una do- Sai, mi viene una domanda, quindi hai trovato la chiave mancante, ma è... per quale serratura?
1: Allora, sono diverse le serrature, conducono tutte mm. tutta la stessa porta, mm. e adesso ve la rivelo, grazie per la domanda. <ride> sì, è mi è arrivata
0: però... così spontanea, perché... Mi piace interagire. No? Tutto quello che hai detto è molto interessante e mi ha smosso la curiosità. Quando ho sentito la chiave mancante ho detto ok, per aprire cosa?
1: <ride> esatto, allora, la, la chiave mancante, tra l'altro come hai accennato prima, eh, io sono praticamente il creatore, l'autore di quello che è il libro eh, che tu hai avuto l'occasione adesso di avere in anteprima e che praticamente pubblicherò a breve eh, su Amazon. Il libro che si chiama Coaching Decorativo, ho codificato proprio un percorso che si chiama Ongi Way, che è, una, è una, diciamo un, una rappresentazione di quello che è il, l'unione sia di quello che è il mondo asiatico, quindi le tecniche antiche agli altri orientali, sia il in mondo indiano, quindi l'antica in India, e sia l'Occidente, come ad esempio tecniche più moderne come la programmazione neurolinguistica, il coaching. Perché a mio avviso, dalla mia esperienza, soprattutto voi testare le persone, oltre su me stesso, eh, arrivando sempre alla stessa conclusione, allo stesso risultato, anche se arrivava da segni differenti, ehm, quello che che ho capito è che il segreto stava Nell'esperienza individuale e nel saper utilizzare questi strumenti, queste tecniche, queste metodologie, queste correnti, chiamiamole come vogliamo, ehm, nel presente e nelle necessità reali individuali, cioè nelle infinite singolarità di cui siamo, quindi noi siamo in infinite singolarità, però in una matrice che ci accomuna tutti. Quindi, la sfida era non più chiamarsi una singola tecnica o un singolo metodo, ma come rendere dei processi, delle procedure che permettessero veramente di sciacquare via le seghe mentali dal coaching depurativo per andare proprio a depurare quello che è il nostro passato, che possa essere chi crede in questa vita, chi nelle vite passate, non importa. tutte queste inondista che ci trasciniamo addosso inconsapevolmente, che ci porta a farci quelle seghe mentali, perché poi mi aggancerà a quello che hai detto prima, molto interessante, sia sul, sul discorso mentale, sia sul discorso della meditazione, della respirazione, eh, mi portò praticamente a codificare questo, questo metodo dove non è importante tanto la corrente, la disciplina o la tecnica ma la matrice che praticamente va ad aggiustare qualsiasi, qual- qualsiasi, qualsiasi conflitto, qualsiasi paura qualsiasi sicurezza insicurezza, qualsiasi tensione qualsiasi preoccupazione qualsiasi disarmonia e permette poi di vivere anche con più felicità con più vitalità successo e prosperità eh, questo è inteso successo come non il successo che ci fa nascere appunto con le serie mentali, perché spesso il successo che viene trasmesso a noi dalla società e da tutto ciò che, che viviamo in questo mondo, no? sul pianeta Terra, eh, ci porta praticamente a creare un successo che sia standardizzato, ovvero o sei famoso, o hai soldi, sei ricco, o non sei nessuno, e se non sei famoso, i tuoi soldi non hai successo, non è vero, successo è successo, che fa succedere le cose, quindi ritornare a essere, vi chiedo scusa se è arrivata la mia bimba a darmi una albicocca, <ride> Ma bueno, sicuramente e... tua,
0: tua figlia è venuta proprio a, a dirci, sì, è vero quello che stai dicendo, sì, però c'è anche, possiamo anche goderci un bel frutto,
2: Infatti, infatti,
1: adesso è una portata per tutti gli voler e a mangiare. Che età ha tua figlia, Ivo? Cha tre anni e mezzo, oh. anni e mezzo è svegliissima è proprio. Guarda, posso dirvi in diretta qua che una delle sicuramente il contributo maggiore che mi ha portato ad aumentare la mia consapevolezza mi ha aiutato anche a codificare il coaching decorativo. Il è stata proprio la sua nascita perché mi ha fatto capire cos'è veramente un amore incondizionato cioè amare ah, no. <ride> una città. quindi questo lo, lo condivido proprio con piacere e invito eh, mi ha anche aiutato a capire una cosa che io ho scritto nel mio libro
0: sì sì quindi, quindi io, ti, eh, fermo, ti fermo un attimo farlo? ti fermo un attimo scusa perché ti faccio una domanda irriverente quindi tu ci stai sì. dicendo che il successo non è solamente e la realizzazione non è solamente fare denaro diventare ricchi produrre 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 e ostentare no, status symbol?
1: esatto e tutt'altro quello che io chiamo nel mio libro la chiave mancante del coaching del successo e della pnl che non sto cercando è praticamente fondata su sui tre punti di fondamentali, però non ve li dico tutte e tre, lo facciamo domani mattina, ve le riassumo in quello che è, il, quella che è proprio la chiave da utilizzare nella serratura che volete noi, però che conduce alla stessa porta come dicevo prima. E la chiave è questa, non è importante l'obiettivo o gli obiettivi che raggiungi, ma è importante il percorso che vivi per raggiungerli, ovvero l'esperienza che fai. E purtroppo, da quello che ho fatto, io ho fatto proprio un test su un centinaio di persone, di centri sociali differenti, quindi dall'imprenditore milionario a, alla casalinga, alla persona che aveva la fobia di volare, la persona che aveva la fobia di volare, la persona che si sentiva insicura, il ragazzo col papà e la figlia, il ragazzo con la sorella e il padre, che tutti quanti avevano tutti e tre eh, problemi di insicurezza e guarda caso avevano un problema al- di DNA, insomma ho fatto veramente un un bello studio proprio pratico su persone reali, dove mi hanno fatto capire che eh, tutte quante avevano un denominatore comune devastante, ovvero si trascinavano inconsapevolmente nel loro presente, quindi nel loro tragitto e quindi nella loro vita, si trascinavano delle zavorre invisibili del loro passato O comunque di quello che viene definito passato Qualora es- esista un passato Perché poi un altro, Magari un giorno si farà un'altra tra- trasmissione Legata eh, Magari a- anche al discorso Tempo, percezione sì. e però eh, <ride> Quello che Ho scoperto E ho capito E ho veramente capito è che tu pensi che molte persone di loro eh, Erano anche persone di successo, persone eh, milionarie, persone che raggiungevano gli obiettivi, persone che avevano fatto corsi di PNL, persone che avevano fatto, corsi, eh, di, che avevano fatto scusa, sessioni di coaching e ehm, la cosa che mi ha fatto veramente riflettere, e in particolare ti racconto proprio la storia, senza fare nomi per, per chiudere la sua privacy, di questo imprenditore che era veramente eh, economicamente uh, super realizzato eh, aveva una famiglia che comunque lo amava, però venne fuori da quello che era la sessione di coaching decorativo che abbiamo fatto insieme, venne fuori nel suo caso che non lo faceva, Senti, lui venne da me e mi disse guarda io, io ho bisogno di aiuto, perché cosa come succede? Dimmi, Ma perché io sento che sono bloccato con i miei collaboratori, c'è qualcosa che mi blocca e non so cos'è, e, e mi porta a essere insicura, a soffrire, ma non, davvero non so cosa sia. Andiamo a fare tutto quello che è la procedura del coaching depurativo e, e viene fuori che il problema era legato ad esempio a dei lacci carmici che aveva con la figura del padre.
0: Cioè, scu- scusa un attimo, allora, lacci karmici, che cosa intendiamo? Perché non è un termine molto... Sono,
1: sono, dei, sono dei legami invisibili o energetici. Uh-huh praticamente ci collegano ehm, su, su dei livelli su cui non dovremmo essere collegati, perché l'unico laccio karmico, quindi questo collegamento link, questo collegamento invisibile energetico che, che c'è, ma su, non si vede più nudo, ma c'è proprio energeticamente, eh, è spesso eh, è molto forte nei legami familiari o nei legami anche familiari di vite passate, perché viene preso mm-hmm. da... Eh, succede questo. Che praticamente l'unico laccio karmico che dovrebbe esserci dovrebbe essere quello da cuore a cuore quindi dal chakra del cuore a cuore il quarto chakra okay. che è il laccio karmico sì, dell'amore sì,
0: allora aspetta rallentiamo un attimo perché non vorrei lanciare nelle lettere parole a qualcuno che magari dice cosa, di cosa diavolo stanno parlando <ride> cioè <ride> quello che dici per me è chiaro però diciamo quindi questo laccio.
1: Ma la Come
0: fai a vederlo?
1: Allora, ci sono, eh, con la procedura che ho codificato, eh, non sempre lo vedi, neanche solo percepirlo, puoi vederlo, puoi sentirne la presenza. L'importante è riuscire, e il collego, ecco qui, faccio un aggancio a quello che hai detto prima. Sì, diciamo, cioè, no,
0: ovviamente non voglio entrare in dettagli troppo complicati, però. In che modo riesci a rilevare nel tuo metodo che esiste questo legame, questa, questo collegamento energetico eh. che crea problemi nella vita di un essere umano
1: è, è molto semplice. Poi un giorno, quando si fa una in diretta, vi faccio fare proprio, se vorrai, un esercizio in diretta mm-hmm. dove vi voglio do fare. Ah, addirittura. Eh, adesso Bene. ti racconto, chi rispondo alla tua domanda, ti racconto, la storia, che ti hai raccontato, la storia di questo imprenditore che
2: eh, è
1: riuscito poi a tagliarti sì. questi legami. Che erano invisibili ma percettibili. La chiave era questa, mi, mi aggancio, come ho detto prima, sulla respirazione per essere presente, per diventare consapevole del momento e smettere di fare segni mentali, quindi di meditare. No? Ora, quello che, che era importante fare in quel momento quando. Ho capito la problematica che ci ha risposto direttamente il suo superiore, quindi la parte più profonda di lui, non lo sono inventato io. Era una risposta proprio legata al suo corpo, con una tecnica di ragionata test muscolare o test chimesiologico, insomma, okay. in vari chi Lo chiama l'oracolo, insomma, l'etichetta che vuole. Una quindi volta hai,
0: hai, il... hai chiesto in pratica al ho, ho
1: messo Messo la persona in per questione, l'ho guidata a entrare in quello che io definisco lo stato netto, ovvero passare da quelle che sono le sere mentali, quindi la mente critica, analitica, la forza di volontà che vibra a onde beta, mm-hmm. che vuol dire quella che, con cui mi stai ascoltando adesso tu Lorenzo, quella con cui mi stanno ascoltando sì. le persone che uno magari mi sta criticando, diceva cosa sta dicendo questo. Ecco, quando si lavora da quella mente lì, come ho, scr- come ho spiegato molto bene nel mio libro, si sta lavorando solo con. Con una capacità di elaborazione date dalle sette nuove informazioni sì, al secondo 140 bit al secondo. Il segreto era riuscire a portarlo invece in connessione con la parte più profonda di lui, okay? che viene definita, ad esempio, in psicologia e in altri rami l'inconscio. In okay? Per portarlo in questa fase, lo portarlo in uno stato neutro, semplicemente spostandosi da fuori, quindi dall'attenzione, a dentro di sé in maniera molto veloce, quindi senza tecniche di ipnosi, senza tecniche di, di meditazione, semplicemente con dei metodi molto particolari e veloci, eh, uno, se ti ricordi che lo feci anche provare e ti è piaciuto, sì. praticamente con, eh, con uno di questi metodi l'ho portato a spegnere un attimino quella parte cosciente, quella parte attiva della mente, quella parte che fa scattare la critica o le critiche o l'analisi o le segmentali, gliel'ho sì. fatta spegnere un attimino, e gli ho fatta unire invece con la parte più potente di sé. Okay? Una volta che è entrato in quello stato neutro, quindi che è uno stato di rilassamento profondo, ma presente, una volta che è entrato in quello stato lì, è riuscito a percepire, l'ho guidato con una procedura che io ho chiamato la, fiamma, il, la spada karmica e la fiamma karmica, Ehm, che serve appunto per tagliare questi lacci carnici, è una metafora ovviamente perché l'inconscio capisce molto bene le metafore, okay? quindi certo. nel momento che ci sono questi collegamenti si dà delle istruzioni ben precise all'inconscio della persona o al suo spirito, allo sano, al suo sistema nervoso attorno, tanto che per quelli finiscono sempre l'inconscio di tutti, <ride>
0: Sì, sì, sì. Eh. E In pratica eh, è il potere delle storie. Cioè, diciamo, perché, così faccio... Um, un piccolo ampliamento per, per le cose comuni. Perché hanno così tanto successo fin da bambini noi le favole, le storie, le fiabe? Perché sono delle, delle cose che parlano direttamente al nostro inconscio. E quindi usare un termine che può sembrare altisonante, eh, come usa Ivo, però in realtà è molto funzionale, perché va proprio a parlare direttamente con il nostro subconscio. Ho colto il senso, ho colto giusto? Ho colto correttamente Ivo?
1: Dice l'unica differenza è che non l'ho fatto in modalità perché questo raccontare storie che funziona è efficacissimo eh, è molto utilizzato ad esempio è molto per tutto, dal marketing, alle terapie però è molto utilizzato ad esempio nei modelli linguistici come ad esempio i modelli della PNL, del coaching eh, quello che però eh, sono andato un pochino oltre eh, non era tanto nella storia che raccontavi Ma nell'aiutare veramente la persona a prendere consapevolezza, adesso vi spiego cosa intendo io con con consapevolezza, di questo fardello che si trascinava addosso. Perché era quella la chiave, non era tanto la storia in sé, perché una volta che ne ha preso la consapevolezza ha potuto percepirle, nel suo caso lui non li vedeva, ma li percepiva, altre persone li vedono. Okay. Io stesso proprio lo faccio per me stesso, perché poi è un lavoro che si fa continuamente su... su puoi scoprire di avere veramente tanti collegamenti, io, ad esempio ne ho tanti con mia figlia, ne ho tanti con la mia compagna, ne ho tanti con mia, mamma, con mia madre, poi vi dirò un esempio pratico di come può essere utile nella vita per togliersi veramente le sedi mentali, e non sto scherzando. Però, mm-hmm. eh, Fondamentalmente, il signore quando, eh, questo signore quando mi ha preso questa fevolezza, eh, io vi dico anche che... Sono arrivato tra virgolette, a un livello di, di empatia, dove quando sono connesso con la perso- sintonizzato con la persona con cui lavoro, eh, riesco eh, proprio a sentire come si sente la persona. E quindi, in quel momento, io, nel momento che lui sentiva quel dolore legato a suo padre e quel collegamento legato a una, a una rabbia che aveva nei confronti di suo padre, perché gli aveva lasciato dei debiti, insomma, de- delle cose particolari, eh, e che erano passati tantissimi anni e quindi neanche immaginava di aver, darla ancora. Ehm, lo portava a, a non riuscire a relazionare con l'altra persona a sentirsi bloccato non solo per analizzare come fanno i psicologi perché, perché non mi interessava a mi interessava veramente aiutarlo a mandare quella già volta e la cosa importante è che, che è venuta fuori nel momento che ero sintonizzato con lui eh, si è capito che lui la veramente, non era legato a un'idea un pensiero, in quel momento sentivi proprio la sua sofferenza e mentre era centralizzato su se stesso, completamente centrato nel suo stato neutro, con questo collegamento percepito, gli scendeva nella degli occhi. Una volta che ha tagliato e rimosso tutti questi collegamenti e lasciato solo quello del perdono, del lavoro incondizionato, da cuore a cuore con il padre, ovviamente c'è una procedura apposta, non è che si può fare così per <ride> sì. eh, però scusate, un altro, la mamma adesso è di e praticamente ehm, quando c'è stato questo taglio la cosa bella eh, di quello che è un metodo misurabile rispetto a un metodo che è credibile, cioè io credo a priori perché ho il credo che sì. funziona a livello di perdente certo. però ci, ci sono dei tasselli mancanti in questa forma mentale qui e proprio che si toccano veramente nella vita questo questo metodo di legge che è stato cliccato, eh, al momento proprio di testarlo in chiave, una volta fatto ritornare a pensare al padre, mm-hmm. tu notavi proprio durante tutto il processo che passava dal pianto al, al per tutto tale, c'è proprio una leggerezza nei confronti del papà, e quindi richiamando la stessa identica situazione, lo identico, la stessa identica eh, sensazione legata a, a, a quegli eventi speciali legati al padre, a, diritto, a quello che lì soffriva. Nel momento che lui ha rimosso questi, que, con la procedura è riuscito a rimuovere questi, questi collegamenti dove non dovevano stare, perché erano collegamenti su più livelli energetici che vengono chiamati chakra, mm. okay? e, e ha lasciato solo quello fondamentale, perdonando veramente, lasciando andare il il passato è arrivato a sua parte, se si può chiamare passato, perché per me è sì. sempre presente posso stiarci. La presente <ride> e futuro accadono tutti in questo momento, è la nostra percezione che, 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 che va e che ha una percezione solitamente di questi cicli. Um, nel momento che ha fatto questo è cambiato totalmente: addirittura due settimane dopo essere tornato a casa, perché questo signore non ha incontrato l'Italia a Mallorca, due settimane dopo è tornato a casa, mi telefonò ci voglio veramente ringraziare perché ha ah, funzionato. Io sono addirittura ho migliorato il rapporto anche con, eh, con la mia famiglia, con i miei figli, con mia moglie, e soprattutto allora riesco a comunicare bene, ma soprattutto non sento più questo risentimento di confronto di mio padre. Chiamandomi inaspettatamente, io non neanche avevo detto chiamami come sapere come stai, perché ormai io, sì. ero sicuro ha funzionato, perché come dicevo prima. Ho raggiunto purtroppo, purtroppo tra virgolette <ride> perché a volte le trovo, Vabbè, volte però fa
0: piacere, dai, avere un feedback.
1: E, però ho avuto, diciamo che con questo periodo di empatia, eh, io sento proprio quando è andato a buon fine la sessione, quando veramente hai depurato quello sì, che ti ha sì. preso a allora. Mi riaggancio Lorenzo al discorso di segmentare su meditazione e respirazione. Eh, vorrei aggiungere una cosa che secondo me è importante e manca nella consapevolezza collettiva in generale, non parlo degli esperti di settore che hanno studiato, hanno testato, hanno provato e hanno raggiunto questa consapevolezza. L'effetto è che io con consapevolezza intendo la misura della coscienza che tu hai. Quindi più diventi consapevole e più aumenta questa misura della coscienza, che è collettiva. Non so se riesco a spiegarmi bene.
0: Sì, sì, diciamo che l'inconscio collettivo, il primo a teorizzarne nell'esistenza perché lo toccò nelle sue pratiche fu Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung Mm. eh, ha cominciato come psicologo ma andando a leggere bene quello che ci ha lasciato eh, per me è più simile a un mistico che a uno psicologo ovviamente la competenza psicologa c'è tutta ma è andato oltre Jung secondo me e quindi a questo che ti riferisci ecco, ho colto l'insegno?
1: a questo più proprio la consapevolezza soggettiva che va allargata mi spiego meglio per, noi, per chi come noi fa questi studi, ha questa passione, si butta veramente ad aiutare le persone o aiuta se stesso e quelle persone intorno a sé, eh, ha studiato eh, chi medicina cinese, chi reiki, chi shatsu, chi eh, coaching, chi eh, counseling, insomma ognuno studia quello che vuole, però per noi è più facile capire che c'è di più di questa società preimpostata, di questo corpo, della mente, ma per le persone comuni, e te lo posso garantire, ma tu lo sai, sì. altre persone magari non lo sanno, lo sai. Ero anch'io così
0: qualche anno fa.
1: Eh, ti, ti posso garantire che, anche io così, ti posso garantire che manca questa consapevolezza. Nel momento che ce l'hanno, boom, cambia tutto. E sulle persone mm. che, eh, ad esempio, ho testato il corso di curativo stesso, queste persone qua, come dicevano i siti sociali differenti, ma appena prendevano consapevolezza, ad esempio gli spiegavi semplicemente, semplicemente che potrebbero cambiare stato di coscienza, quindi passare dalla segmentare attenzione a uno stato più profondo, riconnettersi a, tutte, a tutto il loro potere, a tutte le loro parti, riunirle con esercizi molto semplici, pratici, efficaci, okay? Se, gli sapeva veramente un mondo. <s- <s-
0: Bene, bellissimo, è bellissimo.
1: L'ultimo, lui, l'ultimo che ti cito è un mio carissimo amico che è laureato in psicologia, eh, è un autore di 15 libri. Eh, è praticamente mm, è un ragazzo veramente in gamba. e Abbiamo scoperto con, con, con il codice educativo: abbiamo scoperto praticamente che veniva trascinato da quella che era sì, la sua condizione nel passato e i suoi mentali, ma dai condizionamenti. Ok, anche della società, quindi societari, che come sappiamo, come dice Bruce il famoso biologo cellulare, sappiamo benissimo che l'ambiente influenza le nostre cellule, quindi in base all'ambiente in cui siamo soggetti, le nostre cellule vanno ad agire e a plasmarsi secondo un determinato stimolo. Quindi Faccio un esempio, se io mi trovo in un ambiente dove sento che intorno... Se cioè l'energia negativa mi sento a disagio, oppure vado in un ambiente che è proprio tetro, lucubre, scuro e, e vibra differentemente da me, io incomincio a vibrare a quella, a quella frequenza e in quell'ambiente comincia a impattare su quello che è il mio, mio stato. Ok? Per sì. questo, per agganciare, le segmentali non è detto che siano sempre mentali, attenzione: non è detto che siano sempre mentali, vengono definite come tali. Ok? Ma siccome la mente è una tecnologia molto ampia chiaramente vuol dire anche inconsci vuol dire anche parte cosciente sono tutte parti della stessa eh, praticamente della stessa eh, della stessa cosa eh, dico ancora una cosa per, eh, tutto, eh, perché se no eh, <ride> eh, oltre al discorso del, del discorso della segra mentale presa come se aspetto solo mentale dove si va di nuovo a dicotomizzare a dividere quello che siamo realmente noi siamo già tutti è nella società in cui viviamo che ci insegnano a vivere, quindi andare a parte queste segmentali, perché c'è questa divisione. Sì. Male segmentare poi ci vengono anche dagli stimoli circostanti. Proprio perché le nostre cellule sono soggette alla formazione, all'influenza dell'ambiente in cui noi siamo, che siano delle persone con cui interagiamo. Sì, che sì, siano, sì, 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 eh, un minuto quasi finito. Okay? No, no, no. <ride>
0: che cosa vuole quel tesorino? <ride>
1: Vai da lì, Busta. No, non è che sia un Te lo, lo metto di lì, Busta. Dai, te lo metto di lì continuo a parlare. Sto allora, facendo una cosa che ho <ride> <ride> solito Comunque, eh, quello che volevo, volevo aiutarvi a comprendere è che ci sono degli aspetti molto profondi che vanno al di là di quello che è la nostra consapevolezza societaria. Nella, nella società in cui viviamo non ci vengono passate certe informazioni per vari motivi che non dico adesso per non prendere troppo tempo, non ci vengono insegnati determinati meccanismi che abbiamo già naturali in noi e quindi questo porta a non poterci difendere da quelli di che ad esempio nel libro io ho definito i nemici tossici, i tre nemici tossici del pacchettamente vitali. Mm questo perché, perché spesso perché noi pensiamo che è tutto dovuto al nostro modo sì. di reagire e quindi scusa, tutto... scusa,
0: allora eh, visto che la cosa è molto interessante dove le troviamo queste informazioni?
1: allora, eh, per detto, mentre ti sto parlando sto mettendo un canzone come uno dei miei figli siccome in diretta io non potevo, non potevo ovviamente, cioè, mia figlia è lì solo, lo, non l'avrei
0: neanche fatto, avevo il piacere di stare con lei. Quindi, certo eh, Solo eh. con Guarda, guarda la, poi un... oltretutto, la voce di tua figlia è così carina e simpatica che. È,
1: eh, è fenomenologico eh, questo, che si stia manifestando. Questo... <ride> Sai, questo, questo scusa scusami,
0: questo dice anche, ci dice anche qualcosa di te. Capisci, vedere come un essere umano si relaziona con i propri figli ci dà qualche indizio ah, sulla qualità di quell'essere umano.
1: Ah, ma tra l'altro io consiglio per chi si sente pronto di, 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 di passare all'atto creativo, perché fare per un figlio ci fa parlare anche a quello che siamo, a diciamo, sì, 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 quello che Sì, 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 quello che sta dicendo, non è messo con volume basso credi perché lei parla russo. <ride> Se non capite le parole che dice perché parla ah. russo, perché io ve ne sto.
0: E Allora, vabbè, eh. guarda, una delle poche parole che so di russo è da svidania.
1: Da svidania, <ride> che sarà quella che ci viene tra poco per salutarsi. Sì. <ride> Quello Bene. che mi sta facendo è che per fare un figlio porta sia l'uomo che la donna, quindi la parte yin e yang del Tao ad esempio, no? tra sì. la regia cinese, della filosofia orientale, porta di nuovo eh, a capire come è solo nell'unione che c'è l'atto creativo e-, e ce l'abbiamo già la prova sotto i nostri occhi, perché nel momento che l'uomo e la donna si uniscono, non, c- non c'è nulla cioè, non- non che tenga, c'è bisogno per forza del seme maschile e dell'ovulo femminile, quindi questo devo stare invitare. Il, 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 il quindi la parte maschile e femminile, per arrivare ad essere quello che siamo veramente, quindi i creatori divini della nostra vita, dobbiamo per forza, per forza, tornare ad essere uniti.
0: C'è? sì, sì, sì. sì, sì.
1: Questo è il social di Sì, e, e, e quindi aspetta, aspetta, è qui. Ivo,
0: aspetta, Ivo, perché di informazioni ne date veramente tantissime, ok? Eh. Sei proprio una sorgente proprio tosta di informazioni, però mi metto nelle palle eh, sì, <ride> che cazzata che ho detto, <ride> mi metto nei panni di chi sta ascoltando. Allora, tutte queste informazioni di cui è evidente che ne hai altrettante, un'enormità in più dove le troviamo se qualcuno ha voglia di approfondire quello che tu racconti allora, come arriviamo sì, Lorenzo,
1: a te ok se tu mi permetti Lorenzo siccome mh, in maniera molto trasparente io il libro come sai come tu già compilato l'ho finito però sì. sto creando anche un, un video corso poi dove si vede proprio il video cioè okay. tecniche li posso quindi se
0: qualcuno finito, volesse come... contattarti come fa
1: allora, se tu eh, mi permetti di fare un regalo a, co- a tutta quella che è la comunità degli ascoltatori di sì, Radio certo. io posso, posso farvi questo dono qui, eh, tramite la redazione o te o chi, con chi possono, possono relazionarsi, solo perché il sito non è ancora pronto, sono da un link. Mm-hmm. Praticamente, po- eh, posso rimanere in contatto con voi, mandarvi magari la richiesta eh, dove loro vogliono il, il mio libro in formato digitale e io gliene regalo una coppia per il pubblico gratuitamente, dove possono veramente avere tutte queste informazioni eh, e, e, e sciacquare tutti questi segmentari dalla propria vita.
0: Allora, co- quindi, allora, facciamo così: guarda: ah, mi impegno eh, se- tra 15 giorni perché adesso sto, ho appena iniziato a lavorare in radio per cui <ride> eh, sì, sì, infatti sono proprio gnubbo come dicono i giovani adesso
1: <ride> per cui. sarai anche molto molto ispirato ed emozionato
0: sì, infatti, infatti prima ho, ho passato un momento di panico, dico dov'è? qual è il canale del microfono del, del, del CD per mandare la musica ho fatto una cosa che non si fa in radio ho lasciato il silenzio totale ho detto vabbè oh, tanto di meglio non posso fare accettiamo anche il silenzio <ride> e quindi ehm, allora intanto eh, se vuoi eh, dare che so, una tua email eh, la allora, puoi condividere eh... con gli ascoltatori così possono rivolgersi direttamente a te perché ancora non ho ben Posso... chiaro come, fare, come mettere in contatto chi ascolta a te. Quindi forse la cosa più diretta okay. è che tu eh, dai una tua email su con la quale possono contattarti.
1: Ok, allora possono contattare eh, da domani però, perché ne creo una nuova forza. Sì.
0: Eh, Mi sembra opportuno.
1: Per, 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 ok, ne creo una, una stacchiamo, vado sul pannello, la creo. possono contattare direttamente info chiocciola omcway.com, scritto o m come om, ok? om, c scritto con la q e la i, mm-hmm. way scritto praticamente in, in inglese, quindi w a y, quindi faccio vedere lo spelling, info, chiocciola o m, q e, w a y.com letto viene omchiluei.com quindi okay. info piocciola omchiluei.com
0: poi per chi è interessato poi pubblicherò questo indirizzo e-mail sulla mia pagina eh, Facebook che è eh, Mato Officina Olistica. Eh, e se mi cercate su Facebook mi trovate come Ravi Mengoni perché di Lorenzo Mengoni ce n'è uno sproposito allora ho usato un nome spirituale che mi è arrivato qualche anno fa Ravi Mengoni matto, officina olistica, lì pubblicherò i riferimenti per raggiungere Ivo, eh, per chi non riuscisse con queste informazioni a mettersi in contatto già da
1: subito. Ti, ti ringrazio, Riccio, perché è un, 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 un grande dono che voglio fare alle persone che ci hanno ascoltato, perché sai, le informazioni sono sempre davvero tante, sì. sempre davvero poco, poi ti devo dire la verità, anche per me è la prima volta che adesso vengo ascoltato in radio, eh, non, non si crede, di sai... <ride> Sì. Ho cercato anche di, di agganciarmi un attimino a quello che volevi trasmettere sull'argomento centrale, le segmentali. Certo. Eh, diciamo che ci sarebbe ancora tanto per sì, da sì, 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 però, sì. però non conoscendo i tempi, sapendo che anche tu, per te è la prima volta, sapendo sì. che dobbiamo chiudere, diventa un bel, un bel rebus, infatti, no? sì, Fa,
0: infatti, re. e quindi va sì, bene. Sì, Io ti sì. ringrazio, Ivo è stato bello ascoltarti Grazie. è andata veramente è andata molto bene cioè, proprio sono soddisfatto dell'interazione che c'è stata sì. e della qualità degli argomenti che, hai, che ci hai condiviso
1: ti, ti, ti ringrazio, ringrazio. anche io sono stato molto contento di poter dare un contributo e mi è piaciuta molto anche la parte iniziale che hai spiegato molto bene e, e su tutto questo vi ringrazio e alla prossima che sia una vita felice per tutti quanti
0: grazie grazie Ivo grazie grazie ancora un abbraccio ciao ciao, ciao, ciao. siamo in attesa di, eh, di un nuovo ospite che si sta collegando e prima, prima un attimo prima di far parlare Jimmy fascina volevo ringraziare Elisabetta per il suo messaggio che ci ha mandato in cui ha dato un altro contributo eh, sulle seghe mentali e ci parlava del meccanismo mentale di distorsione grazie Elisabetta eh, un bel messaggio ne terrò conto grazie ancora ed ecco sto per eh, alzare il, il volume di Jimmy Fascina un, eh, un ipnologo e non solo pronto Jimmy mi senti?
2: sì Lorenzo io ti sento tu mi senti sì, bene?
0: sì sì adesso sei in diretta per cui ti stanno ascoltando anche eh, i nostri ascoltatori via web
2: ok tanto ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Idride, grazie che ci state ascoltando perché non è, è scontato anche perché non ci conosciamo per cui insomma <ride> è sempre un sì. piacere un onore sono grazie. contento di essere qui e insomma di anche poter parlare con il mio amico Lorenzo che ho conosciuto grazie insomma tempo fa è sì,
0: sì, sì. Voglio... una persona sì. molto molto
2: bella, la persona Grazie. che devo dire mi è piaciuta un sacco, Grazie. per cui è un onore di stare qui.
0: Grazie Jimmy, Io, ehm, ho conosciuto, sì, ci siamo conosciuti un paio di anni fa, e ci conoscevamo prima solo sul web per interazioni su argomenti che ovviamente ci accomunano, e poi a un certo punto la sincronicità ha portato ad incontrarci e da lì, eh, oltre alla relazione telematica per così dire, è, è nata l'amicizia perché eh, Jimmy eh, mi trasmette eh, un modo di fare eh, leggero e simpatico
2: però, Grazie,
0: però questo... è eh, e insieme anche alla profondità di Jimmy, perché Jimmy tratta argomenti molto profondi, lui si presenta come ipnologo ma fa anche altro e quindi adesso ce lo facciamo raccontare da lui.
2: Eh sì, grazie per la presentazione Lorenzo, veramente sono, sono onoratissimo di insomma, poter, potermi presentare qui in radio. Allora sì, come hai detto tu, io mi occupo principalmente, ma in realtà dire principalmente effettivamente in esatto, considerando poi il mio percorso evolutivo di ipnosi, dico principalmente perché è stata una delle prime cose di cui mi sono occupato, più o meno quando avevo 16 anni, 17 anni più o meno, e anche lì è stata una cosa abbastanza particolare perché. Diciamo io ho iniziato grazie, questo un po' ce lo dice anche, ce lo dicono anche persone che comunque conosciamo entrambi come i Che proprio quando ci accorgiamo di un qualcosa che in qualche modo ci sta stretto, ci dà anche un po' fastidio. Magari proprio quel fatto che ci accorgiamo di quella cosa ci porta verso una deviazione, no? La speciazione, come la chiama lui. Cioè quel momento in cui tu ti stacchi, ti stacchi da un qualcosa che in qualche modo ti ha addormentato, sì. le seghe mentali sono un gran modo per far sì, addormentato. Scusa Jimmy,
0: scusa, quindi, eh, per... visto che, allora hai citato praticamente Igor Sibaldi che di recente ha scritto sì. anche un libro, La Nuova Specie se non ricordo male. Resurrezione: Resurrezione: Ah, resurrezione.
2: ok. Sì, è uscito ieri o l'altro ieri, quando è ah, stato. Poi...
0: Mi sembrava che ce ne fosse già un altro che parlava di speciazione, Sibaldi, Ne è uscito un altro anche? No, 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 la
2: speciazione, Resurrezione, ah, è, resurrezione. resurrezione. Ah, okay. è uscito ieri o l'altro ieri, mi sembra. Wow,
0: Sibaldi è molto prolifico, fa più... Eh, ma guarda, già... gi-
2: <ride> è già in uscita il prossimo ottobre, ne sta già pubblicando un altro che stamattina ho visto <ride> da Trump che stavano scrivendo il titolo del libro nuovo ulteriore, per cui vabbè... <ride> ah, uscito,
0: sì, 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 l'ho ascoltato al vivo, diceva, mi spiace per i miei lettori, ma quest'anno ho fatto sei libri, <ride> qui. Avremo da leggere, <ride> grazie Jimmy, <ride> Continua pure, scusami.
2: Sì, sei tranquillo, allora l- ti stavo dicendo praticamente a 16-17 anni succede, ehm, diciamo che avevo un problemuccio, cioè ho iniziato a soffrire, ehm, diciamo di insonnia, ehm, Cosa che per me è una cosa assolutamente anomala perché non ho mai sofferto di insodia. E a causa di questa insonnia io ero disperato perché proprio non riuscivo a dormire, non sapevo come fare. Cioè, per cui, proprio perché non riuscivo a dormire, non sapevo come fare, eh, mi sono ritrovato a dover trovare una soluzione perché non dormire è un problema serio purtroppo specie quando hai 16 anni poi si sì, sì, sì. dormire ma poi Senti, di giorno
0: sì. cioè avevi sufficiente energia oppure provavi sentivi la mancanza del sonno
2: non fatto durante eh, la notte no sentivo la mancanza del sonno perché non, non dormivo per cui insomma <ride> non era proprio eh, una cosa più un era vivere
0: sì, 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 sì praticamente
2: eh, trovandomi lì succede proprio questa cosa magica che dice Igor cioè sono costretto ad accorgermi uh, di quello che attorno mm. quindi inizio a cercare delle soluzioni che prima non avrei neanche, neanche se esistessero, neanche mi interessavano cosa mm-hmm. succede? Vado in biblioteca perché cerco di tutto, dai farmaci agli psicologi, però nessuno sembra riuscire a trovare una soluzione a questo cavolo di problema e praticamente mh, vado in biblioteca perché all'epoca da ragazzino comunque andavo molto in biblioteca perché mi è sempre piaciuto leggere e vedo un libro su trading perché lo prendo perché il titolo eh, perché lui stava lì da sempre però non me l'ero mai filato di striscio siccome la ricerca di qualsiasi cosa quindi il mio campo di attenzione si è espanso. guarda caso sì, quindi
0: cosa ha tirato la tua attenzione
2: attenzione un libro su trading autogeno perché c'è caspita è il trading cioè boh, eh, vediamo magari può essere utile cioè non so sai nella, nella ricerca della soluzione uno fa di tutto
1: mm-hmm.
2: per cui leggo questo libro inizio a spiegarti questa cosa e questo libro c'era diciamo per chi non sa cos'è il trading Oggi è una pratica che viene utilizzata appunto uh, in training, nel senso che è una sorta di allenamento fisico in parte, ma in parte anche mentale, ma in realtà sulla connessione mente-corpo, uh, diciamo degli anni, oddio che anni era, gli anni 30 se non ricordo male, no, non mi ricordo più di che anno è sinceramente. Però to- <ride>
0: Mm, quindi come... non, hai let, non hai letto il libro negli anni 30, il libro era degli anni 30.
2: No, no, no il libro <ride> mi pare che l'ho letto negli anni 30, però vorrei prendere una castorata totale perché poi <ride> mi sta venendo il dubbio. Comunque, insomma, leggo ecco, questo libro, c'era una cassettina, perché all'epoca i cibili anche esistevano, una cassettina mm. registrata con la voce del, che ti guidava e questa voce era una voce monotona, eh, diciamo... Uh, diciamo un po' che portava la sonnolenza e sì, c'era sì. Sorci- era in italiano cioè, o
0: era in inglese? Però era
2: assolutamente in italiano ah, quindi eh. era stato
0: tradotto immagino perché i libri del sì, genere sì
2: sì sì, sì 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 era assolutamente tradotto il libro immagino che Lo l'autore
0: praticamente... fosse anglosassone o americano l'autore era
2: anglosassone e la cassetta era stata fatta la registrazione diciamo registrata con la voce italiana con l'induzione insomma di lavoro
1: e praticamente
2: io facevo l'esercizio l'esercizio di base in cosa consisteva portare la percezione sul corpo della persona e iniziare a percepire gli arti come più caldi o più freddi o più pesanti o più leggeri progressivamente per questo autogeno perché è un tecnico autogeno progressivo facendo mm-hmm. questa cosa l'ho fatta due o tre volte e la terza volta che l'ho fatta a letto sono piombato un sono profondissimo wow. per cui eh, avevo già dopo due o tre sessioni avevo risolto che ho detto cavolo funziona ah, però. poi eh, mi sono messo a leggere fino in fondo il libro perché comunque visto che mi aveva sì, dato dei risultati sì, sì, quindi sì. l'ho voluto leggere bene, quindi, quindi, bene. Scusa, scusa
0: Jimmy quindi in pratica eh, con il training autogeno ti sei fatto un'induzione
2: da bravissimo te? infatti ci stavo per arrivare in okay. fondo al libro diceva
0: sì. eh, eh, f- scusa un attimo scusa, questo è importante perché al giorno d'oggi nel linguaggio comune vengono chiamate meditazioni cose che in realtà non sono, sono induzioni guidate cioè quando comprate il libro col cd e diventa un un supereroe in due secondi tramite il cd, nel cd c'è un'induzione Cioè la meditazione tecnicamente è l'esercizio di attenzione di cui parlavo all'inizio della trasmissione. Questa invece quando ti fai guidare da una voce o da un operatore come nel caso dell'ipnosi è un'induzione che viene guidata, è corretto?
2: È corretto anche se metterei una postilla. Sì. Ehm, Ovvero in realtà quando tu fai di attenzione... Mettiamola così. Allora, l'attenzione, cioè l'ipnosi noi pensiamo che sia una forma, di, o una, 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 una forma di attenzione ridotta, perché normalmente la persona crede che l'ipnosi sia un qualcosa eh, che l'iprologo fa a un'altra persona, quindi usa il suo fluido o la sua capacità di dominare mentalmente o ah. entrare mentalmente nella testa di un'altra persona, per cui noi immaginiamo l'ipnosi come una riduzione di livello coscienziale, ok? Questa è l'idea ah. comune che c'è, ok, che ciò che l'ipnosi sì, è, sì. è, ciò che le persone, aspetta, aspetta,
0: aspetta, questo è prezioso perché questo è proprio lo scopo per cui siamo qui, cioè togliere un velo di fronte all'immagine becera che c'è dell'ipnosi.
2: Esattamente, esattamente.
0: <ride> cavoli per cui, per cui stai dicendo la... in pratica che vediamo se ho capito che sì. quando ti affidi a un ipnotista che ti aiuta a risolvere un problema l'ipnotista non ti porta in uno stato ridotto di consapevolezza in cui ti può far fare delle cose che poi dimentichi come nei numeri da, da, da spettacolo ma ti porta in realtà a un aumento della consapevolezza che ti aiuta a risolvere il problema
2: Esatto, ah. esatto, o meglio, ancora io aggiungerei un'altra cosa,
0: sì, eh, se tu l'esperto ti ha chiamato a posto,
2: eh, sì, 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 grazie. <ride> allora, eh, non solo che prologo, cioè, quello che dici tu è assolutamente corretto al 100%. Io aggiungo questo ulteriore postile, che è poi è quello che volevo fare riguardo al, al a quello che abbiamo detto sull'attenzione, cioè. Siccome noi ci immaginiamo, se non conosciamo come funziona lo strumento dei prosi, come ripnosi eh, che sia un qualcosa che riduce il livello coscienziale o addirittura la facoltà mentali o l'attenzione della persona, in realtà l'ipnosi permette l'esatto opposto. Per cui, siccome l'ipnosi può essere qualcosa che è eteroindotta, quindi c'è l'ipnologo che ti guida, ti accompagna, come dico io, in uno stato di trans, Ok? ma tu stesso puoi indurti questo stato di trans, perché lo stato di trans è uno stato fisiologico, assolutamente fisiologico, che fa parte di come è strutturato il cervello, perché di ciò che il cervello utilizza per apprendere, perché l'apprendimento passa attraverso, diciamo, le, anche se non, non è corretto il termine, le regole che fanno funzionare l'ipnosi. Per cui affinché ci sia apprendimento in qualche modo noi dobbiamo andare in una sorta di trans, che poi so può stupire le persone perché pensano, perché molti dicono che quelle trans è come se fosse ipotizzato e non pensano, no, è l'esatto opposto, lo <ride> stato sì, sì, sì. di trans è uno stato di accresciuta attenzione ma focalizzata, quindi cosa vuol dire? Nel momento in cui io sto facendo una pratica, per esempio, prendiamo, mi viene in mente, adesso lo cito. Uh, perché comunque mi viene in mente lui in questo momento, Brizzi, quando parla della presenza, lo stato di presenza, e quindi l'osservatore della presenza, è uno stato di iperattenzione focalizzata, perché io devo essere focalizzato, cioè paradossalmente, che è un po' il paradosso della coscienza, io devo essere, per avere un'attenzione allargata, quindi notare tutto, paradossalmente devo essere focalizzato, perché mi devo focalizzare (ride) sul fatto che allargo la mia attenzione, io amo i paradossi quando spiego, perché i paradossi contengono la verità. Per cui... Nel momento in cui noi abbiamo lo stato di attenzione aumentata, la nostra coscienza è spazio. l'ipnosi noi possiamo anche in maniera autonoma con l'autoipnosi, che tra l'altro dovrebbe essere la base, perché prima di poter indurre qualcuno in trans, dobbiamo prima di tutto imparare come noi funzioniamo del ah, modo di andare in trance, perché in questo modo riusciamo conoscendo lo Stato e le caratteristiche che ha a poter indurre qualcun altro. Qui perché... Jimmy
0: mi confermi una cosa che dico da parecchio, che noi non possiamo dare a qualcun altro qualcosa che non abbiamo.
2: Bravissimo, bravissimo, esattamente, esattamente, quanto più la persona, e questo te lo posso confermare anche con la mia pratica di lavoro, quanto più la persona fa esperienza, di autoconoscenza e di espansione della propria coscienza, tanto più questa persona è facilitata quando poi va a fare un intervento, guidato con un ipnologo, eh, nel appunto entrare nello stato giusto. Tant'è vero che eh, i clienti tra virgolette più semplici per me, cioè sono quelli che non si fanno tante segmentali quindi non utilizzano, non attivano tanto la parte diciamo, sì, ehm, sì, sì, sì. cognitivo, razio- cioè non cognitivo, la parte razionale, cioè il fatto, quello che noi plologi chiamiamo il cosiddetto fattore critico, che appunto mm-hmm. è la nostra cara razionalità con la sua eh, diciamo, capacità di fissarsi vuole valutare, giudicare, criticare, sminuire, comparare. Uh, giudicare, decidere, ah. suddividere, analizzare, sviluzzare tutto
0: guarda un, po', quando... guarda un po' Jimmy, hai citato esattamente tutte le cose che molti altri formatori di grande livello definiscono attività egoiche
2: Ma va, ma va, <ride> ma guarda un po' Che curioso, Curiosità. che curioso che curioso, eh? praticamente mh, le persone che hanno fatto pratiche di espansione della coscienza, quindi per esempio sicuramente la meditazione, ma anche altre cose, sono paradossalmente, cioè, paradossalmente giustamente quelle che sono più facilitate, perché sono persone che hanno imparato soprattutto a sentire, perché sentire è anche una focalizzazione, perché nel momento in cui ho sposto l'attenzione in questo... Il caro eh, carlos castaneda era super 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 eh, diciamo corretto uh-huh. eh, l'attenzione è tutto perché dove io sposto l'attenzione come ci insegna anche una polinesiani uh-huh. l'energia scorre nel momento in cui porto l'attenzione da una parte in qualche modo io vado a espandere quella parte per cui eh, nella mia focalizzazione sul sentire uh-huh. Riesco più facilmente appunto a entrare in questi stati perché eh, se siamo focalizzato sul sentire non sono più sul pensare Certo Per cui è estremamente semplice a raggiungere questo stato in questo modo come ti dicevo Ok? Sì Allora questo cosa vuol dire che nel momento in cui una persona inizia la pratica di autopnosi, Può utilizzare questo strumento per espandere la sua capacità di sentire perché quando una persona va in trance come ho detto non ha una riduzione delle facoltà cognitive ma diventa capace chiaramente con l'allenamento perché non è una cosa immediata quindi, quindi
0: scusa Jimmy, quindi, sentire quindi, cosa nel tale questo è molto interessante aumenta la capacità di sentire in che modo aumenta questa capacità sentire cosa
2: eh, allora te lo spiego te lo spiego allora in che modo e soprattutto sentire cosa uh, fondamentalmente lo stato di transi si staura quando noi abbiamo due condizioni. La prima condizione è il monoideismo, cioè portare tutta la nostra attenzione su un pacchetto di informazioni che noi mm-hmm. definiremo un'idea. Eh, per esempio, se io penso alla parola vacanza o il concetto di vacanza. Sì, sì. Eh, il concetto di vacanza si porta presso una serie di significati semantici abbastanza evidenti. Ah, cioè, penso, questo, vacanza, sì, posso sì, sì, che sì, ne so, sì, so, luogo sì. esotico per alcuni, montagna sì, per sì, altri, sì. questo, questo assomiglia
0: molto alla parte centrale della meditazione.
2: Cioè. Bravissimo, bravissimo. Allora, praticamente, nel momento in cui... Uh, io ho, l'idea, ho, la, ho l'attenzione focalizzata su quel pacchetto di informazioni, se io sto pensando alla vacanza, quindi non sto pensando al lavoro evidentemente, mm-hmm. la mia attenzione è focalizzata sulla vacanza, quindi non sto pensando al lavoro, non sto pensando ai croccantini sì. che devo dare al gatto, eccetera, eccetera. Quindi la mia, la, mia, yeah. la mia attenzione, la mia focalizzazione è solo su alcune cose in più. Il secondo aspetto che poi è il conseguenziale è il superamento del fattore critico, cioè nel momento in cui penso alla vacanza quindi inizio magari a immaginarmi mentre sarò in quella bellissima località di vacanza in cui sono completamente immerso magari in questa esperienza, quindi magari sentirò le voci delle persone che sono attorno a me se c'è qualcuno, oppure il silenzio del vento, magari mentre io sono lì a ascoltarmi il vento e non devo pensare al lavoro eccetera eccetera, quando io sono completamente immerso in questa esperienza… Mm-hmm. Io la accolgo così com'è quindi non la giudico, non la critico, lo attivo il fattore critico. Quindi quando ah. c'è un rilassamento del fattore critico, questo mi permette una vera e propria immersione dell'esperienza in questo, in un certo verso è sì. molto simile, eh, o sì. potremmo dire un'etichetta diversa, di quello che okay. si fa dalla e mindfulness, e della que- mindfulness sì. della della sì. sì. nel momento. Scusa, Gimmi, scusa, Gimmi. Ti... E questo che vantaggio dà? Che vantaggio dà? È molto semplice. Il vantaggio qual è? Nel momento in cui noi eh, rilassiamo il fattore critico, il fattore critico è ciò che per sua, per sua natura, proprio perché è ciò che nella mente divide le cose, mm-hmm. giudica le cose, separa le cose, che sono tutte mis- funzioni dell'emisfero sinistro nazionale, blocca l'accesso a ciò che invece è eh, diciamo, eh, gestito dall'emisfero destro. L'emisfero destro è l'emisfero della creatività, dell'intuito del sentire, del cogliere l'insieme, sì. eh, diciamo la visione d'insieme, del cogliere l'istante nella sua totalità senza giudicarlo, del cogliere il tutto, dell'interconnettere cose che sono separate, cioè tutto l'opposto delle funzioni del misprasidista, quindi non sì, serve sì, a sì, dividere sì. ma serve a unire, e E' anche, a...
0: anche la sorgente delle nostre intuizioni geniali o artistiche. Esattamente,
2: ho... esattamente, esattamente, esattamente e in più è anche quella parte di noi che gestisce le funzioni del cosiddetto sistema nervoso autonomo. Quindi cosa vuol dire? Che ci sono delle funzioni fisiologiche, che possono essere il battito cardiaco, eh, che io normalmente non controllo, così Mm come può essere per esempio gli atti respiratori. Sì, posso controllarli con delle tecniche, però è anche vero che c'è una parte della nostra respirazione che è controllata dal nostro sistema nervoso autonomo. Tant'è vero che se io ti chiedessi, Lorenzo, quando è stata l'ultima volta che ti sei ricordato di respirare? Non te, te lo ricordi probabilmente, perché? Perché in quel momento non hai portato l'attenzione su quello. Certo. Quindi vuol dire che c'è una parte di te sì, che sì, si sì. occupa di respirare, esatto. come di far battere il cuore,
0: Oltretutto, automaticamente... oltretutto esatto, se uno decide di smettere di respirare, dopo un po' arriva un meccanismo interiore che ti forza a, a respirare di
2: esattamente, nuovo. Esattamente, perché l'inconscio si occupa di farci, l'inconscio, destro, si occupa di farci sopravvivere, cosa che distoro sinistro invece a volte riesce, riesce a renderci molto sì, difficile. Sì,
0: sì, sono d'accordo. Per cui
2: qual è il vantaggio? Nel momento in cui io, eh, in questo senso, si rientra perfettamente col discorso delle seghe mentali, eccetera, eh, e anche il discorso della verità, eh, mettiamola così, ma finché noi possiamo vedere la verità dobbiamo avere ridotto al minimo il numero di seghe mentali che ci facciamo perché, perché le seghe mentali in qualche modo ci, eh, questo, questa grande iperattivazione mentale razionale ci porta a impedirci di, eh, di poter percepire e sentire la verità del nostro intuito che noi sentiamo perché comunque io mi occupo di prosi ma mi occupo anche no. di lavori legati Quindi, alla questo, capacità aspetta, di aspetta, di... aspetta
0: Jimmy, aspetta Allora, diamo il giusto valore alla tua affermazione, perché stai facendo un grande dono a chi ci ascolta. Quindi, praticamente, in quelle condizioni non riusciamo a farci arrivare quelle intuizioni, quelle soluzioni ai problemi, quelle cose che stiamo cercando, quelle innovazioni, quelle cose preziose che, persi dietro il pensiero razionale, non vengono a galla perché le stiamo semplicemente oscurando è corretto
2: esatto esatto esattamente ci stiamo proprio per arrivare per cui affinché noi possiamo percepire e sentire la verità del nostro intuito della nostra capacità di sentire le nostre emozioni di sentire ciò che la nostra la voce del nostro intuito eh, diciamo ci sta dicendo è appunto importante ridurre il, il chiacchiericcio mentale attenzione ah. che io con questo non voglio dire che non dobbiamo farci domande perché farsi le giuste <ride> sì. domande ci permette oh, proprio sì, di attivare sì, 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 quell'attenzione sì. di cui parlavo all'inizio perché se no, certo. non mi fossi detto ma che cavolo faccio per risolvere questo problema non sarei mai arrivato <ride> all'ipnosi. Esatto. Perché... Sì, sì. per cui in realtà è importante avere la, la consapevolezza nel farsi le domande che, dove ci sia dietro un reale bisogno un reale contesto è un po' scusa
0: Jimmy è un, po', è un po' come se il gym ipnologo con cui sto parlando avesse mandato indietro nel tempo al tuo gym di quella volta o... Oh, ti faccio non dormire così mi trovi questa nuova cosa di, da fare
2: esattamente esattamente, <ride> esattamente perché per me è stata una deviazione sul mio cammino enorme perché mi ha portato a ciò che mi avrebbe portato oggi ad essere oh, almeno una parte perché poi io faccio come tu sai tante sì, cose sì, però, sì, sì, però sì, sì, dopo sì. le riprosi mi ha dato un certo tipo di formamenti allora qual è il discorso che nel momento in cui io riduco questo chiacchiericcio mentale eh, appunto quindi riduco l- l- l'interferenza o il faridasto insomma l- l- il fattore critico mi diventa possibile accedere a quelle funzioni che normalmente io utilizzo poco o comunque utilizzo in maniera inconsapevole e in quel punto io riesco a fare delle cose che prima non riuscivo a fare un esempio mm. pratico una delle cose che si può fare con i prosi non è l'unica ma è una delle cose sì. può essere ad esempio il controllo delle facoltà del dolore ovvero la possibilità di eh, vivere quell'esperienza che si chiama l'analgesia che è la riduzione o l'eliminazione della percezione del dolore fisico per cui è possibile ad esempio in ipnosi fare delle cose molto interessanti come operazioni medico chirurgiche che eh, è sotto lo stato di trance. Perché? Perché oh, in comportamento... È... Esatto, Fantastico. ma questa è una, una delle cose più, diciamo, più impressionanti da vedere. Sì, Però,
0: perché avevo sentito parlare che con l'ipnosi si può controllare il dolore, ma non immaginavo fino a questo punto.
2: Eh sì, sì, assolutamente sì. Da noi in Italia questa cosa è poco utilizzata, ci sono delle persone... Diciamo che non sono brave in questo, per esempio recentemente ho conosciuto un collega che si chiama Giancarlo, lui è molto molto bravo in questo, eh, Mm. anche perché fa il fisioterapista, per cui ci lavora a contatto con il dolore continuamente. Lui utilizza l'ipnosi per per aiutare le persone, per esempio ci raccontava degli ustonati e con gli ustonati ci sono pochi, cioè gli gli ustonati basta come dice lui, quelli anche mediamente con uno ustone del 25%, basta un capello per provocargli un dolore eh, indicibile eh sì, eh. per cui in quel caso insomma, può, uno, è un adipose uno di quegli strumenti che può aiutare tantissimo però diciamo a noi ci interessa relativamente eh, diciamo sì, in questo sì, momento sì, nel sì. discorso medico ci interessa invece un po' più quello espansivo allora in che modo l'ipose mi aiuta ad espandere la mia coscienza e superare le segmentali? perché mi permette per esempio di accedere alle memorie animiche una cosa molto bella che io ho eh, diciamo un sul mio cammino e quindi sono appassionato e chi mi conosce lo sa è l'esplorazione delle proprie vite cosiddette vite precedenti in ipnosi per cui utilizzo l'ipnosi per accedere alle memorie animiche però chiaramente per poter accedere a queste memorie io devo entrare in uno stato particolare e in questo stato particolare che noi chiameremo stato alternativo e non alterato di coscienza perché è un altro stato di coscienza rispetto alla veglia al sonno al coma eh, appunto lo stato di trance uno stato di trance che ha un certo livello di profondità, perché è vero che si può iniziare a ricordare anche delle cose in stato di trans leggero, però a quel punto c'è il rischio che la persona possa avere delle interferenze della propria. Certo. diciamo, del proprio fattore critico. Allora in quel caso il mio consiglio è di arrivare a un livello un po' più profondo, che non vuol dire che la persona è in coma non ricorda niente, questa è un'idea, un'idea pure lì molto sì, falsata questo, che molti amano questa è l'idea
0: becera della, della, dell'ipnotismo da, da,
2: da show, da spettacolo. Esattamente, esattamente, Allora, quando si arriva a questo livello, a quel punto io posso ricevere le memorie, quindi contenuti con diciamo, gli archivi delle mie memorie acasciche, fondamentalmente, perché io sto accedendo a quello che viene chiamato il libro della vita mm. o il, il registro akashico delle, delle, diciamo, della persona, perché vabbè, adesso non parlerò dei registi Casci, però per chi sì, mi conosce... Sì, c'è anche poco leggo... tempo, Jimmy, purtroppo. Sì, esatto, esatto. io leggo, leggo anche i registi Casci, per cui ho, un, ho una consapevolezza in tal senso, però mi permette di accedere agli archivi della memoria, quindi la persona può accedere a, queste, a questi archivi e ricevere con un flusso di informazioni appunto le memorie relativamente alle proprie proprietà precedenti, e da lì comprende una marea di cose, ad esempio certo. può comprendere, ehm, eh, diciamo... Uh, quali sono le cause che l'hanno portato a determinati blocchi che questa persona ha in questa vita, magari delle proprie sì, relazioni sì, sentimentali, sì. io non so se tu ne hai sentito mai parlare, però io ho lavorato e lavoro molto con persone che si trovano in situazioni chiamate fiamma Gemella, per cui me ne sono capitate diverse mm. e anche lì vengono fuori delle cose molto interessanti. Sì, ho sentito
0: il termine, ma non sono molto eh, Non ho approfondito, eh, comunque per dirti. Ma non per c'è neanche cui... il tempo, perché siamo quasi. Eh, a per cui eh, vista, vista la quantità di cose che anche tu stai offrendo eh, come come facciamo a metterci in contatto con te
2: allora per mettersi in contatto con me è molto semplice è un sito web che è in costruzione perché lo sto aggiornando gb ti faccio lo spelling perché sì, molti sì. purtroppo eh, dato che il mio nome è americanizzato possono rischiare di sbagliare la pronuncia del mio nome anche ricercato allora Jimmy è scritto j di juventus i di Imola. M di Milano, M di Milano, I di Imola, F di Firenze, A di Ancona, S di Sassari, C di Como, I di Imola, N di Napoli, A di Ancona, gbfascina.it, questo è il mio sito, ok? Quindi quindi, diciamo,
0: Jimmy come, che so, il presidente Jimmy Carter e Fascina come Eh. la legna per, per attizzare il fuoco? (ride)
2: <ride> sì, più o meno, più o meno ok sì. poi mi trovi anche su facebook sempre con lo stesso nome Jimmy, Jimmy Fascina, Fascina. e su, sia diciamo, come profilo privato sia come eh, pagina Pella di attività. facebook Jimmy Fascina Ipnologo perché chiaramente è la mia sì, funzione sì, principale sì, 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 certo. e sono anche su youtube con lo stesso, con lo stesso diciamo con lo stesso nome dove potete trovare i video che io faccio perché io ho l'abitudine di fare ogni, prima lo facevo un po' di più adesso sto riducendo un po' anche perché è un periodo estivo delle sì. dirette su vari argomenti non solo di ipnosi perché io tratto Bene. anche fiori di pace sì, sì. Ah, bello. lavoro con, ehm, con la cartomanzia perché sono anche parapsicologo quindi lavoro con le capacità sensitive mediatiche poi eh, lavoro anche con la terapia verbale di Gabriella Mereu perché un po sono stato suo studente, in sono, sono ancora suo studente, e ah, per cui bello. lavoro anche con questi strumenti qui. Poi sono anche preparatore mentale per sportivi, che alleno degli sportivi a Milano. Sto preparando un ragazzo per fare la traversata della manica a nuoto e vincere il record italiano della traversata della manica. Ah, allora, con i cosi, col, col coaching alta, sì, perché sì, sono sì, anche sì, coach sì. professionista. Quindi questo è un po' per darti una panoramica sì, sì, sì. di mi quanto ricordo, faccio. Mi ricordo,
0: di che... mi ricordo che lo facevi, ma però sono sempre in espansione
2: infatti penso che poi andrò a fare un corso di Matrix Energetics quest'anno a, ah, a novembre perché mi interessa il lavoro di Bartlett che lo trovo brillante ah, bene. Bene. quindi tante belle cose tante e, belle cose
0: e quindi in pratica volendo riassumere in
2: pochi secondi i concetti sì, sì. che cosa perché
0: usare l'ipnosi?
2: perché l'ipnosi ci permette di prendere contatto con la parte di noi che siamo abituati poco ad ascoltare. Questa parte di noi cerca di comunicare con noi continuamente tramite sogni, tramite intuizioni, tramite le coincidenze. Eh, in qualche modo, come disse anche noi Martina, ciò che per noi sembra un potere, una capacità straordinaria o sembra strano e nelle altre culture è ciò a cui noi non stiamo prestando attenzione e sembriamo noi strani perché non ci stiamo prestando attenzione cosa <ride> bellissima, Questa è bellissima Rovi, per cui sì. cosa vuol dire? Nel momento in cui io prendo consapevolezza che l'ipnosi, o meglio lo stato di trance, fa parte della mia normale coscienza, però io non sono consapevole, quindi questa cosa accade, accade tutti i giorni, accade continuamente, ma io non ne sono consapevole. Sì. Nel momento in cui inizio invece a fare una pratica di autoipnosi, che io consiglio come base, inizio a capire, che io posso prendere consapevolezza dei momenti in cui io entro in trance, dei momenti in cui ne esco, quindi divento a quel punto consapevole, quindi sono più attento rispetto a che cosa va a programmarmi dall'esterno e come io stesso mi programmo, perché ciò che ci diciamo internamente, siamo tutti i più grandi protisti di noi stessi, ma non sappiamo di esserlo, in realtà tutti mettiamo continuamente... In trans, sia noi stessi che anche gli altri, ma non ce ne accorgiamo perché quello che diciamo ha un impatto sui nostri familiari, ha un impatto sui nostri cari, ha un impatto nel mondo, ma non ne siamo consapevoli. C'era una frase molto bella che, dice, che diceva, perché poi è morto, purtroppo, un compiantissimo da me autore che adoravo profondamente, che è Robert Eddon Wilson, che per me è un super, super, super genio. Lui uh-huh. diceva: Siamo tutti dei maghi. In battaglia l'uno con l'altro, ma ah, non sappiamo ah. di essere maghi e non sappiamo di essere in battaglia.
0: Sì. E mi, viene, per sì, per... mi viene in mente anche un'altra frase che disse Milton Erickson.
2: Eh, non a caso non a caso
0: <ride> ovviamente uno dei più grandi ipnotisti che siano mai apparsi sulla faccia eh, non sono d'accordo
2: su questo sai secondo me di Vellman che, non, vabbè, che detto è uno dei più, più grandi
0: avuto. non il più grande sì, 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 sì detto uno dei più grandi perché sicuramente ha lasciato una traccia molto importante nell'ipnosi e lui disse che in maniera provocatoria che l'ipnosi non esiste perché è tutto ipnosi nel senso che quando ti dici qualunque cosa è già ipnosi
2: per certi versi sì sì Diciamo di sì, per cui è importante appunto prestare attenzione a cosa ci diciamo: scoprire cioè, come sempre. funzioniamo, scoprire come funzioniamo, ci permette appunto di uh, poter gestire consapevolmente il nostro processo di espansione sì, della coscienza, sì, sì, e questo è importante. Perché sì. l'ipnosi non è una riduzione della coscienza, ma è un aumento della coscienza, perché nel momento in cui recupero. Il controllo di quelle funzioni che sono autonome automatiche e le faccio diventare volontarie quindi io posso attivarle quando voglio io riesco a, a avere accesso un accesso maggiore alle risorse perché non sento di meno come molti credono in trans io sento molto di più percepisco molto di più apro i miei canali molto di più però lo faccio consapevolmente non sì, è più un fattore sì, casuale sì, non vado in trans senza accorgermelo vado a farlo quando io decido, adesco quando io decido, non ecco, quando decido questo altro. è
0: fondamentale eh? è fondamentale. Ah, aumenta
2: molto il proprio potere personale perché il potere personale sì, cosa sì, vuol dire? Sì, avere sì, un'attenzione sì, più espansa e più focalizzata dove è importante per noi sì. è
0: quando, quando aumenti, dal mio punto di vista quando aumenti le tue possibilità di
2: scelta Esattamente. aumenta esattamente.
0: Il tuo pot- il, la tua capacità di fare le cose quindi anche il potere perché posso fare di sì. più
2: <ride> assolutamente sì assolutamente eh, sì, sì.
0: È stato bello, infatti, cavoli. E quindi mi mi stai aprendo una bella finestra perché non avevo mai parlato così approfonditamente di ipnosi.
2: Eh, dobbiamo chiacchierare, dobbiamo rifarci la chiacchierata. Che te,
0: sì, sì, sì. beh, che quando abbiamo chiacchierato parlavamo anche di altro, invece qui ci siamo focalizzati sul tema e sono venute fuori delle cose molto interessanti. Sì, Eh sì. ringrazio. Grazie a te. (ride) Bene. E quindi cos'altro puoi aggiungere su per ampliare quello che abbiamo detto visto che ancora abbiamo qualche minuto
2: ah, cosa possiamo fare allora un buon metodo velocissimo per poter avere un maggiore accesso al proprio eh, diciamo alla propria capacità di sentire come abbiamo detto prima eh, mm-hmm. è quella di imparare a fare un po come fanno i prestigiatori cioè distrarre la mente cosciente come ah. la distrargo la mente cosciente gli oggi ad esempio utilizzavano uno strumento semplice che era il mantra allora ripetere un mantra in qualche modo mi, mi dà un compito alla mia mente cosciente e questo compito gli impedisce di eh, interferire col processo di sentire e di rimanere incettivi d'ascolto. C'è cioè, invece Kislow, quello di mh, de, 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 adesso mi sfugge il nome della pratica, Frank Kislow, sì. uh, Spetto guarigione quantica forse, qualcosa del genere, praticamente lui diceva qual è un buon metodo per fermare la mente? Metti il, la punta del dito sulla fronte e percepisci la sensazione del dito sulla fronte ed è il tuo compito alla mente razionale di percepire quello, in quel momento blocchi per tutti i pensieri, perché in quel momento la tua attenzione è focalizzata sulla sì, sensazione sì, del sì, dito sì, sopra sì, la fronte, sì, per sì. cui chi sì, ha per sì. esempio problemi di ansia e segmentari può provare anche questo semplice trucco per bloccare la mente, ma che cosa serve questo trucco? Semplicemente allenarti a dare un compito alla mente razionale, se tu dai sì, un compito alla sì, mente razionale, sì. che può essere un suono di un mantra, sì, il sentire sì, la sì, sensazione sì, di sì. un dito, il ripetere una parola sì, sì. o qualsiasi altra cosa, diciamo l'immaginazione e la fantasia ti aiutano a sperimentare dei metodi nuovi in
0: pratica ci stai descrivendo un un tipo di meditazione alternativa
2: esatto esattamente in questo modo tu alleni la tua mente a a sentire e ad espandersi perché nel momento in cui tu sei focalizzato con la razionalità lì lasci le porte aperte per qualcos'altro dalla mente irrazionale o inconscia per arrivare
0: quindi il passaggio mi sono fatto dalla meditazione all'ipnosi è molto breve
2: è molto breve, infatti io dico sempre che la differenza secondo me fra l'ipnosi e la meditazione è questa, quando tu fai meditazione, il meditatore che chiaramente di solito impara, di solito poi non sempre impara la meditazione o da un libro o da un insegnante, mm-hmm. gli viene detto ok adesso tu ti siedi, fai questa parola, ti siedi perché di solito la, ma- la maggior parte sono sedute ma si possono fare anche in piedi, tu ti metti in una posizione adatta per meditare, Pratichi la meditazione, pratichi l'ascolto, nel momento in cui pratichi l'ascolto magari sentirai questo, questo e questo oppure percepisci quello che sei benissimo, questo è un meditatore. L'imprologo invece che caratteristiche ha? L'imprologo non solo sa tutto questo, ma in più può direzionare l'intento, l'obiettivo, uh, la direzione di quello che vuole andare a fare, cioè non basta, non ti focalizzi solo sull'aumentare o espandere il sentire, ma puoi creare proprio un compito specifico che può essere la riduzione del dolore, può essere migliorare le capacità di apprendimento per avere maggior concentrazione, quanti di noi devono imparare o studiare o leggere del materiale, Lipnosi ti mm-hmm. può aiutare a prendere e ricordare meglio, oppure puoi utilizzare l'ipnosi per eh, appunto accedere a e migliorare delle caratteristiche quindi cambiare un'abitudine come smettere di fumare sì, eh, sì. raggiungere questa forma quindi in pratica,
0: quindi in pratica eh, da quello che mi dici l'idea che mi sono fatto è che l'ipnosi è un qualcosa che viene Evolvendo la, meditazio- la meditazione?
2: Secondo me, sì, secondo me sì, perché il meditatore impara che con la meditazione puoi fare quello e non, magari eh, ti dicono che i vantaggi della pratica li capirai nel tempo. È vero, perché comunque praticando si sente di più, ci si espande di più, certo, però sì, in certo qualche sì. modo non ti viene data la possibilità di direzionare la tua espansione invece con l'introsi tu puoi direzionare cioè puoi passami il termine anche se è una metafora informatica puoi programmarti ma tu che fai un certo tipo di lavoro ma capirai no, no, che è un'ottima metafora
0: su questo allora voglio dire esiste una cosa molto piccolina che non conosce quasi nessuno che si chiama programmazione neurolinguistica
2: ah, io, io la conosco <ride> bene io la conosco <ride> bene
0: voglio dire no, infatti Bandler Richard Bandler uno dei due inventori della PNL diceva che lui si stupiva del, della, delle reazioni che aveva la maggior parte degli esseri umani quando lui affermava che l'essere umano è programmabile <ride> perché diceva scusa ma se sei programmabile ok? ed è così perché nella mia esperienza è così sì. ora che lo sai puoi programmarti da solo eh, sì. se non lo eh, sì. sai il rischio è che ti programmino dall'esterno e non ne sei neanche consapevole
2: esatto esatto
0: cosa da niente
2: abbiamo buttato
0: lì una cosa da niente
2: assolutamente
0: quindi in pratica bella quindi, quindi con l'ipnosi diciamo che puoi eh, aggiungere a quello eh, aggiungere sopra la meditazione il raggiungimento di obiettivi diversi
2: sì esatto Diciamo che eh, la meditazione è una buona base per iniziare a praticare la capacità di sentire e di espandere. Poi con l'auto-ipnosi inizi a darti l'aspetto della programmazione. ok? Poi dopo che hai fatto esperienza con l'ipnosi, a quel punto puoi comunque inserire anche eh, lo studio della PNL, perché fatto in quest'ordine diciamo, hai una, una maggiore efficienza nel diciamo del, del programmarti, cioè di riuscire ad avere sì, una buona sì, base sì, per sì, poi certo. programmarti e costruire delle strategie diciamo funzionali al raggiungimento, anche se è la solita idea di raggiungere eh, degli obiettivi con un che è un po' diciamo, un approccio deterministico. Invece a me piace l'idea che il, anche con gli strumenti sì, di sì, scu- 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 ragione, ragione, per fermentare l'attenzione delle usa- osa- sì,
0: possibilità. Sì, ha usato la parola obiet- obiettivo non nel senso che la meditazione per raggiungere l'obiettivo cioè aggiungere cioè l'ipnosi solo per raggiungere gli obiettivi, cioè dicevo che mentre la meditazione eh, ha come obiettivo l'esercitare la consapevolezza e fare pulizia basta, stop, è finito lì ok con l'ipnosi puoi aggiungere sopra questo un obiettivo in più quello che dicevi tu
2: esattamente esattamente sì. esattamente eh, Piscino, non... <ride>
0: l'ho detta in maniera troppo semplicistica probabilmente
2: sì 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 vabbè no, ci tenevo a specificarle perché <ride> sì, 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 anche sì, della, PNL è, c'è un, della PNL c'è un'idea molto falsata per cui uh, io, so, io sono uno che ha sempre lottato molto per far capire che invece ha una funzione molto secondo me uno strumento validissimo sì, se trovi qualcuno sì. bravo con cui farlo Quelli bravi con cui parla sono pochissimi in Italia.
0: Sì, perché purtroppo nella PNL eh, ci sono molti che la vedono solamente come uno strumento per manipolare o vendere. E E poi soprattutto nel paradigma eh, produci, 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 produci. Sì, sì, sì. Mentre in realtà eh, non esiste solo il produrre, arrivare agli obiettivi, esiste anche il vivere bene, in armonia
2: <ride> esattamente esattamente
0: e quindi benissimo, benissimo. E mi hai aperto un mondo perché sì, mi hai dato degli input nuovi per cui li terrò ben presenti e te li chiederò magari anche in privato
2: molto volentieri, Beh, sì. come tu me li hai dati a me quando ci siamo incontrati di persona alcuni sì. dei punti che mi hai dato su, per esempio quelle, quel dizionario delle lingue è stata una cosa ah, fantastica
0: il dizionario etimologico comparato sì, 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 sì. sì sarà uno sì. degli argomenti di cui parlerò nelle prossime puntate grande Sì, sì, perché praticamente così faccio un piccolo spoiler <ride> visto che <ride> mi l'hai tirato in ballo Praticamente il linguaggio non solo trasform- trasporta informazioni, ma crea anche la realtà. Per cui noi quando usiamo il linguaggio per definire la nostra realtà, la stiamo anche un po' creando. Perché noi nella esatto. seconda delle parole che stiamo scegliendo nella nostra mente per rappresentarci delle idee, stiamo creando la nostra realtà.
2: E Assolutamente questo, sì.
0: questo ci può influenzare per così dire a creare la realtà fuori.
2: Certamente, in questo scusa se ti interrompo: l'ipnosi ci insegna proprio questo nel senso che il fattore critico è quello che delimita, quindi, le parole venendo comunque filtrate dal nostro fattore critico sì, determinano sì, i nostri sì, stati, sì. la nostra realtà. Con l'ipnosi esatto, noi impariamo esatto. a espandere quelle gabbie del linguaggio
0: sì, in maniera, sì, 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 sì. In maniera io, tale da. Sì.
2: Perché Eh. l'iprologo, quando tu sei nello stato di trance, ciò che l'iprologo ti invita a rappresentare dentro di te può diventare la tua realtà, quindi può aiutarti a creare una realtà migliore, tra virgolette, ti ipnotizza per creare una realtà migliore, per creare una una realtà che tu decidi con lui e ci tengo a precisare, cosa che non ho detto prima, che durante la sessione di pro, siccome il controllo non è mai dell'iprologo, ma è sempre rimane di chi viene accompagnato per cui la persona può sempre accettare o rifiutare una suggestione non è mai sotto il controllo del prologo anche se molti credono il contrario per cui comunque Mm il lavoro fatto insieme è un po' Come il lavoro che eh, diciamo promuove Esterix è un lavoro di co-creazione della realtà, certo, è estremamente consapevole certo. perché è fatto volontariamente mm. e in accordo con il prologo che sì, ti aiuta sì, sì, a sì, entrare sì, nel sì, giusto sì. stato, nella giuste, nelle giuste condizioni per poter riorganizzare meglio le tue risorse sì, interne. È chiaro,
0: Questo, questa è una cosa che riguarda tutte le relazioni d'aiuto che sono
2: adesso. Esatto, sì, sono, sì.
0: Adesso sono addirittura regolamentate da una legge. C'è una legge
2: Assolutamente che.
0: Assolutamente sì. Non è niente affatto male. In Italia che regola i professionisti della relazione d'aiuto, in base alla quale tu dai prima di iniziare un consenso informato, cioè prendi un accordo con il tuo cliente per stabilire quali sono gli obiettivi.
2: Esattamente.
0: e Quindi, questo, è, questo vuol dire dare un servizio,
2: <ride> Se no... eh, perché, ma questo, credo che questo venga fatto nel counseling, soprattutto. No? Sì, sì,
0: sì, diciamo che c'è questa legge nuova eh, dello Stato italiano che anche se non sei iscritto a un particolare registro di counselor, puoi comunque appellarti a quella legge per eh, dare una garanzia in più a livello legale al tuo cliente e alla tua attività. Per cui questa legge prevede che anche se non hai un titolo ufficiale di counselor o di operatore, olistico o quello che è, puoi comunque produrre un tuo consenso informato, sottoporlo al cliente e così usare quella legge a garanzia tua del cliente. Sì, esatto.
2: Assolutamente sì, infatti prima di quando lavoro con le persone li faccio sottoscrivere, anche se non sono un counselor perché io mi occupo di coaching e di ipnosi sì, ma non so, anche altre cose, però li faccio sempre sottoscrivere un, eh, un consenso informativo cioè un, il documento che hai detto tu. Insomma. Sì, sì, certo. Sì, assolutamente certo. sì.
0: Sì, È un fatto in armonia, anche è uno perché, strumento di perché... trasparenza e di crescita
2: non solo ma anche perché eh, se ritornando al discorso di positi che facevo prima nel momento in cui tu sottoscrivi un documento inizi già a creare una realtà nuova nel momento in certo. cui tu fai sottoscrivere gli obiettivi uh, diciamo della persona prima che li fa gli stai già creando il terreno gli stai crea- diciamo spiarando la strada per ironicamente, la
0: ironicamente è già una sorta di preipnosi allora
2: Assolutamente sì, infatti, <ride> ma no, ma ti dico, anche di, ti dico anche di più, nel mio settore la cosa più importante quando si lavora con le persone prima del lavoro è il, quello che viene chiamato il pre-talk, cioè la, diciamo, la chiacchierata pre-induzione, perché nel momento in cui tu vai a creare uh, la cosiddetta cornice, no? o frame, come lo chiamano mm-hmm. gli americani, eh, che un po' De Deboro anche ne parlava, cioè tu vai a creare sì, una cornice sì, mentale sì. attraverso la quale l'intervento va a stradarsi, per cui con la giusta cornice... Con la, giusta, con, diciamo, con la giusta struttura tu rendi più semplice poi arrivare al, certo. al risultato desiderato
0: mm-hmm.
2: chiaramente Chiaro. perché vai a attivare il flusso di risorse della persona non i limiti creati dalle segmentali con le, che le domande ma ci riuscirò? ma sono capace? ma se forno non sì. sono capace? Eccetera, eccetera eccetera ma tu ne sai qualcosa sì. per cui
0: sì infatti infatti e quindi tornando un attimo a quello che dicevo prima le parole hanno una caratteristica fondamentale hanno un etimo l'etimo sì. cos'è? è il significato genuino esatto quindi questo già mi attira l'attenzione e perché quindi se la parola ha un significato genuino come mai si sono presi la briga di fare un etimo addirittura c'è il dizionario etimologico delle parole no? perché a volte noi usiamo delle parole addirittura in opposizione al loro etimo sì e quindi noi usiamo una parola convinti che abbia un significato esatto in realtà la sua radice che affonda nell'enorme vastità dell'inconscio collettivo che è molto più grande e potente della nostra energia ha un significato contrario esatto quindi in pratica eh, ci stiamo in qualche modo sabotando perché noi siamo convinti di Usare una vibrazione per trasmettere un'informazione, e invece sì. stiamo dando energia a una vibrazione che addirittura ha un, inf- ha un contenuto che a volte è addirittura opposto,
2: eh, certo. Eh, <ride> guarda, mi viene in mente, visto che l'abbiamo citato prima, il bellissimo libro, ma anche il, il corso che lui ha fatto di persona eh, di Sibaldi, vocabolario dice sì. dicendo che. Perché le classi dirigenti anticamente, eh, venivano fare, tutti quelli che facevano parte delle classi dirigenti d'Italia dovevano fare il classico, dovevano avere un certo tipo di studi, perché se tu eh, non hai questo tipo di studi, le parole sono un po', un qualcosa, sono un po come le mani, ci cioè, ti permettono come la CAF della de lettera ebraica di afferrare i concetti e le cose, nel momento in cui tu hai le parole giuste puoi afferrare le cose, se non hai le parole giuste tu certe cose non le puoi afferrare allora se non le puoi afferrare quindi dove entrano nella tua realtà <ride> sì, a quel sì, punto sì. diventa facilissimo essere manipolabili Guarda, eh...
0: adesso farò una cosa contraddittoria ti dirò Jimmy sei stato bravo ma in realtà non è un apprezzamento perché? <ride> perché se noi andiamo a prendere l'etimo di bravo ok? Sì. viene corrispondente al latino bravus che da prima volle collegarsi al greco Brabion, premio della vittoria, latino Barbarus, poi latino Barbarus, onde bra- Brabarus, Brabus, a Pravus, cattivo, al celto cimbrico brau terrore? Quindi in pratica torniamo a quello che c'era scritto sui Promessi Sposi, i bravi,
2: eh, cioè esatto, i bravi, i bravi, bravi erano t'espoche. gli
0: sgherri di Don Rodrigo, perché però, quando Rodrigo, diamo però... del bravo a qualcuno gli diciamo sei un delinquente. Quindi ecco anche esatto. perché quando diciamo fa, fai il bravo bambino il bambino ne combiniamo delle sue. Eh, sì, sì, sì.
2: sì. <ride> anche perché adesso ti dirò una cosa ancora più sconvolgente, mm-hmm. ah, cioè il nostro inconscio, o meglio, ti sei mai chiesto come noi riusciamo a imparare le lingue? In che senso? Se tu prendi un adulto, l'adulto... Um, magari può, vuole imparare che non so l'inglese, io conosco delle persone che vorrebbero parlare inglese, ma dicono non riesco, l'inglese non fa per me, eccetera, eccetera. È Quello di sì. cose negativo al contrario, sì. perché loro stanno impedendo, bloccando una cosa. Da bambini, in questo lo dice anche mi piace moltissimo quello che dice Jodorowsky, noi abbiamo tutte le potenzialità e tutte le possibilità, cioè abbiamo tutto. L'osso inconscio da bambino capisce qualsiasi lingua, perché se ci fai caso, il bambino non sa niente, gli parli in francese, Dopo un po' impara il francese, gli parli sì. in turco, dopo sì, un po' impara sì, in sì, turco. Sì, Quindi sì, per sì. poter imparare una cosa, siccome non esiste niente che sia al di fuori di noi, sì. che noi lo abbiamo già dentro, come hai detto tu, in realtà il nostro inconscio è in di capire qualsiasi parola. Quindi dentro di sé ha già il significato genuino sì. o sì. Archetipi- archetipico di una parola. No? È la
0: nostra mente che lo ignora.
2: È la nostra mente che lo ignora. Quindi cosa vuol dire? Quando tu mi dici che ne so, bravo, da parte di me non la parte, diciamo, il fattore critico ma la parte inconscia, quella con cui io lavoro con i prosi lo sa che tu in realtà lo stai insultando così come quando dici come quando eretico tu non stai dicendo eretico perché l'eretico è un, che ne so, uno che fa un vilipendio alla religione l'eretico è quello che nel significato originale della parola era quello che era in grado di pensare in maniera sì,
0: infatti infatti eresia nel suo etico Eretica. significa scelta
2: Scelta esattamente, era uno che pensava autonomamente perché sapeva scegliere, perché il presupposto della scelta è l'autonomia, cioè io so, sono consapevole e a quel punto scelgo. Perché quando dico uno eretico gli sto facendo alcuno dei più bei complimenti che gli possa fare. Sì,
0: vuol dire che hai la capacità di scegliere autonomamente.
2: Esattamente. Siccome Mazzoni era uno istruito, quindi faceva parte della famosa classe dirigente con cultura classica di cui parlava Igor, uh-huh. Mazzoni ne sapeva queste cose. Quindi quando diceva il bravo, non è che lo chiama bravo a caso, lui lo certo. sa cosa vuol dire bravo. Sì, sì. Perché sa da dove viene. <ride> Siccome purtroppo, le ling- purtroppo per fortuna le lingue sono un fenomeno in evoluzione perché chiaramente man mano che una lingua viene utilizzata per gli inter- interscambi culturali si può perdere il significato originario, ma c'è una parte delle cose che ritorna sempre, sempre a riportare all'origine. Io lo vedo anche perché io lavoro anche con la numerologia. No? Sì. Eh, nei numeri eh, ci possono essere varie funzioni, attribuzioni e significati che vengono diciamo, nel tempo aggiunti, però c'è un'energia primordiale o archetipale o comunque a prescindere che il numero A che è proprio di quel numero per cui l'energia di un numero 1 non sarà l'energia del numero 9 come non è l'energia del numero 7 sono energie diverse Pitagora in tal senso era chiarissimo (ride) perché Pitagora cosa diceva? Pitagora si rendeva conto che ogni numero Veniva, poteva essere rappresentato con una proporzione col monocorde che lui ha inventato il monocorde sapeva che l'intervallo di quinta era una vibrazione precisa una cara- esprimeva una qualità sonora precisa che non era quella di un altro intervallo per cui ogni numero ha un'energia precisa che è intrinseca di quel numero certo. e non è quella di un altro cioè c'è una componente sì. che diciamo sì, persiste
0: sei una sorgente eh, di informazioni notevole perché mi hai dato materiale per fare almeno altre 5 6 puntate di ottimo, ottimo,
2: ottimo, <ride> bene ottimo.
0: bene quindi adesso ci stiamo avviando alla chiusura sono le sì. 23 e con noi c'è jimmy fascina io sono lorenzo mengoni per chi volesse contattare jimmy eh, su facebook jimmy fascina l'americana eh, e c'è anche un canale YouTube diciamo, no non all'americana perché
2: all'americana c'è la Y finale ah, c'è la, G, c'è c'è la, la G. italiana cioè, ah, quindi okay. G di Ventus, I di, Imola, M, di okay. Mirano, M di Milano F di Milano, Italiana G di scritto così okay, G facciamo. di Fascina benissimo
0: Ok, quindi ci avviamo alla conclusione grazie Jimmy eh, ci, hai tol- ci hai tolto tanti veli quindi è stato molto divertente parlare con te, grazie Grazie, grazie, grazie ancora. Grazie Honorato. a tutti gli ascoltatori e adesso andiamo la sigla finale di Aleteia. Ciao a tutti.